0: Então vamos lá, esse é o episódio de número não sei, aqui do Investidor Sardinha Podcast. 21. Hum, é, acho que é mais, é, tipo, pode ser 31 talvez. Se não for, a gente coloca a partir daqui a 31, mas vai 32, 33 e segue o baile. Então esse é o um episódio de número não sei, aqui do podcast e, e cara, hoje a gente tá aqui com um cara que trabalha especialmente com... Como que a gente pode chamar essa, essa profissão? Com, com mídia, acho que esse é um bom nome É um cara que trabalha com mídia, tem muito tempo sendo apresentado assim, acho que é melhor a gente fingir que você não é um convidado especial, é isso que eu tô tentando fazer, <risos> então esse aqui é o Paulo Cuenca, que além de tudo é meu sócio, só por isso que eu chamei, pra gente fazer propaganda gratuita.
1: Foi isso, propaganda gratuita e o Raul falou, o cara, deu bolo aqui vem Paulo. E aí o Paulo falou assim ah, eu vou ver aqui
0: e chegou com três horas de atraso, a gente tá gravando aqui <risos> depois do expediente. Cara, como é que você define o que você faz? É sério, porque tem muita coisa que você faz hoje, né?
1: Ah, eu acho que publicamente é marketing de conteúdo apesar de eu ser um pouco contra de me colocar no marketing porque eu acho que vem toda uma carga em volta igual o nome agência né a ah, faz marketing você né já, já já tem umas ideias erradas mas eu antes me chamava de conteudista e criador de conteúdo eu acho que na base eu faço isso só que com foco não em ser famoso eu faço isso com foco para fazer negócio então é conteúdo para negócios Conteúdo para negócio, é melhor que marketing de conteúdo É melhor né, é
0: meio fofo o marketing de conteúdo E na prática assim, pro sardinha médio ali, o cara que
1: nunca te viu na vida O que que é isso assim, como que funciona isso? É o que sempre existiu no mundo né, se você é cristão ou pelo menos conhece alguém Usaram isso, usaram a bíblia para vender fé Então o conteúdo sempre foi usado para algum tipo de conversão porque a gente conta histórias, né, através de conteúdo, história é conteúdo, então quando você é criança e você vai aprender alguma coisa, normalmente é um conteúdo que te falam, né, não coloca a mão na tomada, senão você vai se eletrocutar, e daí você não acredita muito, coloca o dedo lá, toma um choque e não coloca mais, a gente ouve histórias e vive histórias. E fazer conteúdo para fazer negócios é, é simplesmente uma nova ferramenta que você usa, um canal de aquisição diferente. Então, eu comecei usando o YouTube para fazer negócios. O meu negócio era a própria venda de imagem. Então, é, é desse tamanho todo né, que você pode fazer. E... Hoje em dia eu faço conteúdo para um projeto educacional, né? Para vender conhecimento. Mas eu poderia fazer conteúdo como a gente faz, né? Em algumas empresas para vender vibrador. Posso fazer conteúdo para vender bitcoin? <risos> <risos> eu posso fazer conteúdo para para vender moda, então a ideia é que cada vez mais as pessoas elas não querem ver anúncios, né, tipo, compre já, aquela coisa meio botinização do mundo, né, tira o escorpião do bolso e compra já, tal e tal coisa, elas querem entrar numa experiência num mundo, nesse mundo tem vários conteúdos que ajudem ela a entender mais sobre as próprias necessidades dela e daí elas tomam uma decisão de compra. É que a gente costuma ver empresa grande que todo mundo já conhece, não fazendo conteúdo e vendendo. Só que num mercado onde todo mundo tem acesso à comunicação, é cada vez mais fácil você produzir conteúdo. Se você não se diferencia, você não vende. E a produção de conteúdo diária ou com uma certa frequência facilita você criar o próprio mundo da sua marca e ajudar na decisão de compra de quem está te vendo.
0: E esse conteúdo, na verdade, hoje, é... você utiliza muito o Instagram, você utilizou o YouTube em, em outras épocas, mas o que você está dizendo é que, na verdade, não importa muito o meio pelo qual você vai consumir esse conteúdo. Podia ser um texto, podia ser um blog, o que interessa é o conteúdo em si.
1: Cara, pode ser tudo. O que você tem que ter na cabeça é que não existe certo nem errado. Existe cada coisa que você usa, quais seriam as melhores práticas e as consequências. Você pode fazer um conteúdo num banquinho na Praça da Sé com um megafone para vender alguma coisa você vai atingir menos pessoas, né? Então, é, você tem que estudar qual que é o melhor caminho para o seu negócio e fazer uma decisão. Por que, que hoje eu foco no Instagram? É a menor barreira de entrada técnica para você fazer e onde está a maior parte de decisão de compra hoje da internet em relação a redes sociais. Então, cara, eu fiz muito YouTube. YouTube vai fazer uma live... É, ela é mais difícil, tecnicamente, o público que tá lá espera uma qualidade melhor. Se você quer fazer uma live melhor, você tem que saber mexer no OBS, daí você tem que ligar a câmera e conectar como webcam no seu computador, se você quiser uma qualidade melhor, o microfone, tem que ter o código, não sei o que lá. É, enfim, a barreira de entrada é maior. No Instagram, apertou um botão, pum, ao vivo. Ah, é, eu quero mostrar o dia a dia da minha empresa, bastidores, rios, apertou um botão, faz. Eu quero editar. Rios, é muito fácil editar. Eu quero simplesmente tirar uma selfie e contar um pouco da minha história. Pô, uso o celular. Você pode, com o celular você faz tudo. Mas eu não só uso isso. Eu uso o Pinterest, eu uso o blog, <risos> YouTube, Instagram, é, LinkedIn. Já fiz muita matéria lá. Podcast, né, tinha no Spotify. O meu hoje em dia tá parado, mas vai voltar. Então você tem que escolher a sua melhor arma de canal de, de aquisição de clientes e partir daí.
0: Mas é muito interessante, é, é que assim, você foi o cara que adaptou a, a diversas mídias e tal. Quando eu te conheci, na verdade, você teve uma adaptação profissional. Hoje você tá falando assim, ó, é muito simples começar no Instagram, né? Ah, eu vou aqui e faço ali uma, uma live todo mundo consegue fazer mesmo, né? Qualquer pessoa que tem um aparelho de celular, no Brasil 92% da população poderia fazer porque é gratuito, né? Então você pode criar uma conta e pode abrir a live normal. Mas você veio de uma coisa que no YouTube você era reconhecido pela qualidade de imagem, né? Então por que, que essa escolha de simplificar Não faz mais sentido Ensinar as pessoas a fazerem aquelas imagens Muito bonitas e tal Por que, que aquilo não é mais o jogo
1: É o jogo também, não seriamente o meu Aliás, quero dar oi antes pra uhum. galera Oi, não dei, eu sou o Paulo, cara O bigode chega antes de mim Mas eu continuo sendo esse cara atrás do bigode também Com o bigode <risos> Ele é... tá sério hoje,
0: assim, eu tô, eu tô tentando fazer perguntas é que, aqui. É que eu tô, é... eu, porra, eu
1: tô sem beber há três dias já. É, já não dá mais pra. <risos> não dá mais pra tá rindo à toa, né? Não... É, exatamente. Eu tô tendo a lubrificação aqui e é água. Brother, assim, bem sinceramente. É, eu escolhi não falar no YouTube Simplesmente para mostrar para as pessoas Que todas elas podem começar A gente tem acho que 19 milhões de CNPJs no Brasil Entre autônomos é, Pessoas que é, têm pequenas empresas Médias empresas, MEs Tanto faz, qualquer pessoa que precisa fazer negócio se você chega numa plataforma que o algoritmo é muito mais perverso, é muito mais perverso o algoritmo do YouTube, você sabe muito bem esse jogo. Muito. Tipo, se você consegue uma sequência boa de coisas, é o um mundo. Agora, se você tá numa sequência boa e manda dois, três vídeos ruins... <risos> para você recuperar né, um mês sem postar no YouTube para recuperar é um suor você ficar um mês sem postar no Instagram e voltar parece que nada mudou, você voltar com um post bom né, então a, a minha função é, como que eu chego no maior número de pessoas que não conhece o poder, né, esse poder de ciborgue, que é uma parada que você tem um super poder chegar no é, um número infinito de pessoas né, de acordo com o seu, do seu nicho é... Isso é fácil fazer, porque não adianta eu chegar para uma pessoa que nunca teve, a última coisa que ela usou foi o Orkut, na comunidade, depois ela usou o Facebook para dar parabéns e para espalhar fake news. Sacou? <risos> e daí falar agora você vai aprender YouTube. Agora, eu, Paulo, eu acredito que é um dos diferenciais pode ser a qualidade. Mas não é necessariamente a qualidade. Quando eu fazia YouTube, era qualidade. Era a qualidade. Porque eu vim do cinema. Então não era que era a melhor prática do YouTube. Era a única coisa que eu sabia fazer. Sacou? Tanto é que quando me chamavam para as palestras, eu falava, Paulo, né? Que eu dei muita palestra sobre YouTube. Paulo, como é que você faz e não sei que lá? Ensina essa linguagem. Eu falei, cara, eu nem acho que vocês têm que fazer o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo errado. <risos> eu nem
0: acho que vocês vínculo inclusive. Vocês ah, tinham que chamar. ensino a... o que você faz. Eu não recomendo. Eu não recomendo. <risos> Chama
1: o do Full para ensinar como faz com uma, uma câmera de vlog e tal. Mas a questão dessa história toda não é que você tem que ter qualidade extrema. Não é que você tem que se diferenciar por isso isso, é você escolher pelo que você se diferencia, e em geral é uma coisa bem, brother, bem Big Brother é a sua autenticidade quanto mais você coloca a sua crença para fora, o que, que você acredita, a, as crenças da sua vertical mesmo, e não tem medo de ser julgado, mas você vai atrair pessoas que são afim né, daquele papo e do seu mundo. Então o grande segredo não é qualidade, não qualidade, até porque é subjetivo. Você pega a molecada do TikTok, que nasceu com o celular já grudado no cérebro, o celular é a extensão do corpo. Se ele é a extensão do corpo, a linguagem de celular é uma linguagem sofisticada. para quem tem 30, 35 mais, os caras falam, ah, isso aqui é meio tóxico Sacou? E pro cara ele acha coisa de boomer e de cringe uma qualidade incrível em rede social. Tanto é que produção bem feita no TikTok não dá certo.
0: Não funciona mesmo. Não Quando funciona. é muito bem feita é difícil. Acho que assim, eu vi uma exceção na vida que foi um cara que fazia conteúdo Oi, meu nome é, sei lá quem, eu vivo no Ártico. Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dele. Gente, quem comenta aí o nome dele. É, esse cara faz um vídeo muito bonito, ele vende de, de cinema. Dá pra ver que, assim, a construção... Não, é o,
1: um filho da puta vive no Ártico. É isso. <risos> Só que,
0: assim, as imagens, cara, assim, net deal pra cima, sabe? E o cara tá bombando. Mas acho que fora ele, realmente, eu nunca vi ninguém, assim, com a imagem linda, saca?
1: É que sempre vai ter a curva fora, né? No YouTube, eles, os nossos gerentes de conta falavam, vocês não são o padrão do YouTube. Tanto por faixa que o nosso era mais velho, era fora do recorte, quanto por qualidade audiovisual. Só que aí tem essa parada, quando você faz contra, uma coisa contra-intuitiva do que espera a plataforma... Pode dar muito errado, mas quando dá certo você é rapidamente reconhecível porque é muito difícil as pessoas te imitarem, sacou? Então acho que é um pouco esse o caminho, parece mais difícil do que é, mas é muito mais uma questão de autoconhecimento e fazer o que você acredita que as pessoas vão se identificar. Daí é uma questão de tempo, né?
0: É, é, com certeza. Uma das grandes coisas que me chamou a atenção, eu lembro disso até hoje, assim, é, eu tava acostumado já com, com ver relatórios de canais muito grandes, né, eu via lá aqueles 40 milhões de visualizações que eu trabalhava num canal grande, quando eu fui trabalhar na WTF eu peguei o canal e abri a primeira vez, daí eu vi uma estatística que eu nunca tinha visto, é, eu olhei e o tempo de tela aí tinha TV. E aí era a primeira vez que eu vi aquela, aquela estatística, que ela não existia. E olha que assim, eu tô falando de canais que um 60 milhões de visualizações mensais, eu já tinha visto diversos desses, assim, com canais muito grandes, dos maiores, e eu nunca tinha visto nenhum com tempo de tela de TV como sendo predominante, né? É, e aí eu falei assim, caralho, o que que tá acontecendo, né? Por que que tem o tempo de tela TV mais alto do que mobile? Ou porque tem o tempo de tela desktop mais alto do que mobile? Então, assim, era contra-intuitivo total. Tem mais TV, depois desktop, depois mobile, sendo que todo mundo já era 80% mobile aí você abre o vídeo pela primeira vez e daí você fala, caralho quero é um, ver
1: numa tela grande é um programa de TV,
0: <risos> então ali, é por isso que eu falo você era muito da qualidade e aí você vem hoje e mete a frase assim nah, não, não importa tanto, qualidade é um negócio meu
1: e eu tenho outra coisa que tem gente que fica Porra. brava comigo, que eu falo quantidade é melhor do que qualidade isso daí é um mantra meu, e tem gente que fica muito puto, fica ofendido. Então, que eu é, isso, falo é isso que eu tô
0: falando. Isso. O rei da qualidade, mas é por isso que deixa puto. Porque o rei da qualidade, tipo assim, você foi o cara que mais se preocupou com isso na vida, falou assim: ah, foda-se esse negócio. É cara, isso.
1: mas é o seguinte, vamos lá. Eu estudei cinema a Dani que é minha esposa e, né, era sócia do canal, a, a vocalista, praticamente, do canal, quem era a grande estrela, estudou moda. Nós dois viemos de área de criação e de criatividade. Então... A quantidade para eu chegar à qualidade foi na minha época de faculdade, fazendo uns curtas metragens horríveis, que, enfim, é, pecavam tecnicamente ou experimentava muita coisa. Então, eu tive meus anos de quantidade. A, as pessoas, elas acreditam que elas... Ah, eu tenho que postar só com qualidade. E daí você fala isso para uma dentista, né? Ah, só pode postar com qualidade. A mulher passou a vida treinando a abrir boca e tirar cari Daí você fala, é só com qualidade. O que acontece com essa mulher? Ela trava. Ela não consegue fazer porra nenhuma. E aí ninguém vai fazer. Não vai fazer. E daí, tudo, absolutamente tudo que você aprendeu na vida, pra você chegar à qualidade, você precisou de quantidade. Produção de conteúdo não é diferente. Então o convite é, cara, começa a fazer. Você vai fazer merda, vai fazer errado. Só que faz em quantidade, porque daí tem uma coisa maravilhosa nas redes sociais. A gente tem de graça, ó, o puro creme do milho. Que é o quê? <risos> Dados. Muitos dados. Se você faz 30 posts no mês, você tem 30 dados, aonde você tá falhando miseravelmente. E, as, e até o perfilzinho que eu, acabou de começar. Tudo tem 5 likes, um tem 15. Você fala, caralho. Só que o que, que as pessoas fazem? Elas falam, ai, é péssimo, o meu, o meu engajamento é péssimo, não sei o que é lá. Ela acha 15 uma bosta também. Eu olho diferente Eu falo, caralho, três vezes mais, 300% eu investigaria o 300%. Daí você tem dados, falou opa, aqui eu consegui 300% a mais, o que, é que eu fiz de diferente? E aí continuando com quantidade, você vai afinando até chegar na qualidade. É mais uma... De... O meu papel é desromantizar essa visão que as pessoas têm de que é tudo pela qualidade, só que quem fala isso é um bando de gente do Leblon e do Jardins e uhum. da Vila Madalena em São Paulo que estudou criação e é de agência de publicidade e não consegue entender que um engenheiro, um cara do mercado de finanças tem que começar a se comunicar e, e na verdade, o que eles fazem é... é, é é, acabar com o espírito da pessoa que quer começar a comunicação. Comunicação é treino, é técnico, né?
0: É, e o cara tem que ter ali uh, no barato pra ele fazer alguma coisa com alguma qualidade, né? Pô, o cara vai ter que ter 15 pau pra comprar um iPhone que lançou e tal. E agora tá isso, sei lá, 10 ou 15. É um negócio bizarro. E aí você vai falar pra esse cara que tem que começar daquele jeito, não faz sentido, né?
1: Não faz sentido. E outra, também no texto. Ah, o post tem que ser com qualidade, a escrita, a coisa. Só que, de novo, a pessoa nunca escreveu para público. E daí ela não tem técnica de copy, ela não sabe fazer headline para chamar atenção. Mete um monte de termo técnico achando que isso é um post de qualidade. Outra coisa que eu incomodo as pessoas é ter a coragem de ser raso. <risos> é, né?
0: Hoje você quer destruir ah, ah, tem a... Mas é isso que eu fico falando É por isso que as pessoas acho que te criticam tanto Porque tem assim, tem um cara que tem um vídeo no YouTube é... A gente tava conversando sobre isso essa semana, né? E daí tem um vídeo no YouTube Eu vou copiar a sua técnica de microfone aqui ó, achei É, o Roberto que... Carlos Esse foi melhor Tem um cara que tem um vídeo no YouTube que ele usou uma inspiração do Godard
1: E aí ele pega e fala assim
0: Tem coragem de ser raso aí, porra? É, é meio de
1: louco isso aí É, é. mas duas coisas quando eu falo isso, eu sei fazer topo de funil. Eu sei que essa... Quando eu falo uma parada dessa, eu sei atrair a atenção das pessoas, isso é técnica, certo? Sim. E daí, o que que acontece? O que que é a coragem de ser raso e superficial? Eu sempre levo para relacionamento. Você vai uhum. numa, vi... na... numa festa que um amigo do amigo te convidou, você tá solteiro, você fala opa, vou conheci uma galera lá. Daí você fala, só que eu sou um cara que eu tenho muito conteúdo, cara. Eu estudei muito no mercado financeiro, eu tenho um baita conteúdo, eu sou uma pessoa interessante, viveu coisas muito boas na vida, eu sou foda. Só que daí você tá cinco dias sem tomar banho, sacou? E daí você chega nesse lugar pra conversar com as pessoas, você é o famoso espalha-roda, você chega e espalha-roda. A galera <risos> finge que vai pegar um drink, vai dar um cagão, alguma coisa, eles fogem de você. É lógico. E daí você fala, não, mas é óbvio, Paulo, que é que é assim que acontece, né? E o que que as pessoas fazem no primeiro relacionamento, no primeiro momento? Elas vão na melhor versão delas, mesmo que seja mais superficial elas colocam, ficam cheirosas colocam uma roupa que elas se sentem mais bonitas, elas vão na melhor versão que elas acreditam pra elas e que o outro enxerga pra elas, e daí você é superficial você ouve a pessoa, você dá uma risadinha, você não vai comer uma massa folhada que vai entrar no meio do dente cair, porque a pessoa, ela, ela não tem tempo de vida com você ainda então ela vai te julgar, o ser humano é isso é julgador, então você vai na sua melhor versão, mais superficial ouve, fala as coisas que as pessoas querem ouvir, pra ter a chance de aumentar o tempo com ela. E aí sim você começa a dar conteúdo. Então a coragem de ser superficial é você atrair a pessoa por algo que é verdadeiro, mas é mais impactante, é mais raso, para a pessoa falar: Hum, interessante esse cara olha que legal, me pegou aqui no contrapé e aí você em vez de aumentar tempo de vida aqui na vida real, você aumenta tempo de tela vou consumir mais coisa dessa pessoa e aí você tem linguagens dentro do Instagram que você aprofunda relacionamento em qualquer rede, no próprio Instagram você pode ser raso na sua thumb no seu design e aprofundar na legenda você pode fazer uma live aprofundando um tema stories aprofundando um tema, você pode fazer um monte de coisa, e daí tem essas pessoas ai ah, eu preciso dar um conteúdo de qualidade, só que ninguém tá em rede social para ler tese de mestrado nem de doutorado, né? De fato. Então atrai e depois ganha tempo de tela tendo a coragem de ser superficial. E quem inventou isso não fui eu. Manchete de jornal. Você pega a matéria de jornal, tem vários que, mano, às vezes tem uma reportagem investigativa... Três páginas, o negócio, pá, não sei o que lá, assim, todo, né? Você fica com a cabeça explodindo. A manchete é, é uma coisa nada a ver, falando assim, o fim do Brasil. Saco? Uma manchinha escrito o fim do Brasil. E o negócio embaixo é uma foto de outra matéria que não tem nada a ver com aquilo lá, só para atrair a atenção do olhar. Então, o mundo sempre vendeu capa. Tanto é que a gente sabe os 10 mandamentos da Bíblia de Cora. Agora, fala para alguém recitar inteiro um, um versículo.
0: É, é sempre... Capa é tudo, é o que você fala, né? É, tudo é capa. Tudo é capa. É capa. É, é tudo é capa. Então... Essa é uma coisa que a gente concorda pra caramba, né? Até porque eu era o cara do clickbait, <risos> né? <risos> então, é... Sabe melhor que ou essa parada aí? Do clickbait foi isso. Eu tinha uma palestra sobre clickbait, né? Que era... Olha no que deu. <risos> o nome da palestra é justamente por conta do clickbait. Mas tem assim... A gente sabe é, como funciona, mas toda vez que eu vou explicar, a gente tem uma dificuldade. E você tá fazendo aqui agora uma coisa que eu acho muito interessante. Toda vez que você vai explicar alguma coisa, isso aqui já é o marqueteiro que mora em você. Você explica com, com relações humanas, né? É engraçado que você nunca culpa o algoritmo, você nunca culpa o sistema, você nunca fala que a, o Instagram não distribui. Você sempre fala o seguinte, olha, você vai numa festa, você tem que ser superficial, porque é assim que a gente é. E o ser humano é superficial na vida, né? cara como é, que, como é que você chegou nessa conclusão de, que, de relacionar tudo que, que existe online ali né, a, a alguma coisa da vida pessoal Por que, que você faz isso, da onde que você tirou isso cara, porque é muito inteligente isso, eu nunca tinha pensado nisso,
1: é, assim, eu não gosto de adulto reclamão então se você não explica, que nem se fosse explicar pra uma criança de 5 anos o cara não vai entender e é culpa dele, não, ele não conhece aquela porra ali, aquela plataforma é, 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 é grego, entende então, tem várias coisas aí atrás. Primeiro, o algoritmo é igual pra todo mundo. Eu, eu sempre achei muito curioso. A Maria chega e falar: o algoritmo está me punindo. Eu fico imaginando uma mudança de código especializada pra Maria. Fala, ah, não gostei da Maria. Ela usou, bordou hoje, odeia essa cor. E pai, fode a Maria. Eu nunca eu entendi saca? as pessoas falarem isso, né? É, não, mas... é, é, é uma, uma necessidade de falar que a culpa não é sua. Então, assim, se tá indo mal... Né? Que eu digo assim, do mal, assim, péssimo Você é, tem ali 5 mil seguidores e ninguém conversa Mano, o seu conteúdo é ruim, tá ligado? Ou você fez... Ah, mas meu conteúdo é ruim e, ele, Eu acho meu conteúdo muito bom Ele é ruim pro outro ele pode, ser ru... ele pode ser ótimo pra você Mas você não está sabendo comunicar o seu bom conteúdo Por que que eu falo dessa maneira? Colocando analogias, metáforas Fazendo a pessoa enxergar a parada Porque se eu falasse técniquês Ia ser uma bosta meu contexto, é o mesmo. Se eu chego e falo aqui assim, tipo, estou aqui hoje no Raul, hoje vamos falar sobre marketing, <risos> é, as possibilidades da plataforma e como que você transforma o seu brand awareness em conversão através de um funil bem completo de vendas que a gente vai começar com o um Tripwire. Não faz sentido nenhum. Paulista
0: não fala mais português, né? É impressionante. É, não.
1: <risos> eu misturei o paulista com o radialista da década de 50, né? Mas não conecta. Então, eu tenho que trazer para as pessoas que, primeiro, todos os desejos humanos, os medos, as intenções elas são milenares. Tanto é que você tem um consciente coletivo, as teorias do, do Jung, né? os arquétipos, etc. Elas são milenares. Hoje em dia, o que, é que o ser humano quer? Ele quer proteção, segurança, identidade, acolhimento, paz, saúde, família, que seja. Dinheiro. Dinheiro, <risos> que é prosperidade. Hoje em dia, a prosperidade é através do dinheiro, mas o ser humano sempre quis prosperidade, fartura de comida, né? Esse tipo de coisa. Isso aí não mudou, cara. Nunca vai mudar. E nunca vai mudar. A única coisa que mudou foi a plataforma. E daí você mistura com teoria de, mar... de... Nem de marketing, né? Teoria da comunicação. Marshall McLuhan, meia mensagem. Se muda a plataforma, muda o jeito que a gente comunica as coisas que a gente deseja. Muda a velocidade, muda o ritmo, muda a intenção. Muda essas coisas. Só que o desejo humano continua o mesmo. Então o que eu quero trazer para as pessoas é... Esquece a ferramenta. Foca no humano. Porque o algoritmo, que, que porra que o algoritmo faz? Que é um, que é um mistério isso. Parece que é, é tipo o segredo do universo, o algoritmo. É uma equação matemática que serve para entregar para o usuário, não para quem produz conteúdo, conteúdos que ele gosta. Ponto. Para quê? Para ter mais tempo de tela no Instagram, mais tempo de tela no Instagram, mais publicidade o Instagram consegue colocar no meio da sessão do cara, mais ele consegue vender. Né? Para quem anuncia, mais ele fatura entrando na sua área, melhora o relatório de investidor dele e pronto e, e, ma... <risos> e mais a empresa cresce, acabou cara, é isso. então quando você entende isso, fala tá bom, então tem que fazer um conteúdo que faça com que as pessoas vejam mais então esquece o algoritmo é, é comportamento humano, depois você entendeu que comportamento humano depois que você entender o comportamento humano, vamos para técnica, eu te ensino os botões, as melhores práticas aqui para que que serve ali para que, que serve mas tudo isso para você colocar o seu seguidor numa jornada entre seguidor até uma parte deles virar cliente também não é todo mundo que vira cliente, as pessoas têm que ter essa noção né?
0: É, é, é simples quando você fala, né? Então, mas é o seguinte: a, a gente teve algumas algumas grandes revoluções, né? Eu trabalhava num jornal impresso, cara. Engraçado, ainda existe jornal impresso. Você tem dúvidas ainda estão aí. Mas é, e aí quando você vai estudar a história do jornal e tal, eu fui dar uma pesquisada ali e você tem uma primeira grande revolução, né? Os livros eram escritos praticamente à mão. Então a gente escrevia livros praticamente à mão. Era muito difícil, né? Você copiar um livro ali manualmente para gerar várias cópias dele, então todas as informações levavam muito tempo para se propagar e aí disso a gente cria aquela linotipo né? essa máquina ali que você pega as letrinhas ali, inicialmente eram de chumbo ou algum outro metal, e você cria uma chapa e você grava, cara aquilo ali quase mudou a humanidade de tal forma que assim não seria... Não
1: é a prensa de Gutenberg? Isso é, daí?
0: esse é o lance, eu tô... Ah. Esse é o, o segredo ah. da coisa, aquilo ali mudou a humanidade de tal forma que assim olha só, né, você tá falando simplesmente de distribuir flyers é, ué, que que é isso, cara você tá falando simplesmente de distribuir flyers, alterar a sociedade ao ponto de grandes revoluções e de uma transformação social incrível, né então foram, a, a gente sai do, do manual e passa pra esse negócio da prensa que permitia imprimir muito mais é, jornais ali, muito mais rápido, né folhetins e, e ideias que estão propagadas naquilo ali e daí a gente vem depois pra, pro rádio e aí você sintonizava o rádio e, tá, e pronto, você tá ouvindo ideias novas e agora sem precisar nem ler, porque a população era analfabeta então agora sem precisar nem ler, outra grande revolução, a gente vê em TV outra grande revolução com a propagação do vídeo mesmo, pras massas e sei o que lá, e aí começou com isso a gente vê em internet escrita e a internet e-mails, e agora você pode falar com alguém do outro lado do mundo, então as ideias ganharam um alcance perigoso nessa época, porque você pode transformar, e agora a gente tem internet, e aí o que você tá me falando é assim nada mudou, eu não... <risos> É porque assim eu sempre encarei isso, né? É como a, a grande revolução ao negócio lá, o que estamos falando a mesma coisa. Que as pessoas sempre estavam reclamando, não é todo mundo que tem a prensa, não é todo mundo que tem um canal de TV, não é todo mundo que tem um rádio. Agora a gente chegou na versão mais democrática da coisa. Qualquer pessoa que tem um celular, ela alcança x
1: pessoas. Ignorando, né? O e daí o filho da puta reclama do algoritmo. Ele tem um canal de transmissão na mão. É tipo ele tem um milagre Você da foi tecnologia falando na mão. Esse...
0: Caralho, a conclusão que eu cheguei foi você foi falando eu falei assim, porra, a gente vai reclamar pra sempre, porque assim, se vem desde ah. lá de trás, né? Você precisava primeiro saber escrever, fazer aquilo manual, você tinha que ter uma equipe de pessoas escrevendo. Ah, eu acho que
1: enquanto a pessoa escrevia, devia ter canto gregoriano no fundo, devia ser um negócio meio solene. Eu fico imaginando uns monges passando ali, era muito poder, né? Era um poder muito concentrado. O, o que não mudou, o que não mudou nessa história toda foi só uma coisa, foi desejo humano. E gente reclamando. <risos> Ué!
0: porra, é porque realmente, eu entendo o cara reclamar da, da escrita, né, pra, pra, pra pagar uma ideia, porra, eu ia ser um saco se eu tivesse que escrever aquilo ali, cara e beleza, pela sua teoria ainda seria conteúdo mas assim, eu concordo que eu ia ficar meio puto porra, se eu tivesse que escrever um monte de coisa falando e ensinando, eu não ia ensinar, cara porque eu ia ter que escrever um monte de coisa e sair distribuindo pras pessoas, ainda tem um filho da puta que ia pegar o flyer e
1: jogar fora, né, eu escrevi. Ah, com as o Jesus não se deu nem ao trabalho, né, ele ia é no meio das capitais <risos> e, e, e pregava escreveram depois de não sei quantos anos, né porque é, é isso, é <risos> Alguém Isso. falou assim, puta, vou ter que escrever esse negócio aqui, era só viorar o negócio. E você imagina tanto que
0: a história não era boa pra propagar ainda antes da, da, dessa coisa é... toda, né? Então... Tem até
1: um maluco que fala, você quer ler livro importante? Leia os pré-Gutenberg, porque o que durou no tempo, tem algumas verdades, não é à toa, o que durou no tempo pré-prensa, é porque são, são histórias muito poderosas, mas muito poderosas. Não,
0: são as melhores possíveis. Exatamente. E assim, e com todas as alterações possíveis também de quem, de quem comprou a prensa primeiro. Ah, não. Imagina o
1: telefone sem fio. Se É, é possível fazer um telefone sem fio entre a gente aqui? Eu, eu falo Bitcoin e termina ali com Bitcoin? Bitcoin? Bitcoin, o cara ouviu Bitcoin, Bitcoin. O cara viu Bitcoin. É possível fazer isso né? com toda a tecnologia que a gente tem? Imagina lá atrás, né?
0: E aí você, agora falando disso aí, olha como é bom conhecer o convidado, né? Porque aí você pode fazer uns ganchos que eu não poderia fazer nunca na vida. E aí você... Hoje, a gente tem um conhecimento que você é um cara que é muito... Que entende muito disso, que é o Primal Branding, né? Que tem tudo a ver com essa tem coisa de como essas
1: histórias chegaram até aqui. O que é Primal hum. Branding? Primal branding é, é, um, é um sistema para criação de comunidades. Peraí, e como é que você traduziria
0: Primal branding? É primitivo. Eu traduzo como branding
1: primitivo.
0: Mas branding continua sendo em inglês. <risos>
1: é. <risos> <risos> e marketing também é muito difícil. o inglês ele tem uma coisa muito boa, né? Propaganda. Marketing é sua marca em movimento. Branding é sua. É, é. Marketing é colocar, levar sua marca ao mercado. Certo? Numa tradução livre. Branding é colocar a sua marca em movimento. Então é quase como se fosse uma marca primitiva. É uma Vai? ação, né? É mesmo. Branding é uma ação. A gente precisa de duas palavras, né? É... Sua marca em movimento primitivamente. É... Fica horrível, Pera aí. né? Peraí, não, não. Eu não queria. Deve muito ser isso. O português achar... é melhor que isso. Pera ah, o né? ah, que, que é isso? Não, ele é melhor. Ele é melhor para falar sobre a alma, não sobre o mercado. Ah,
0: seria algo como. Marca andando é, seria algo como isso. É um, um walking. É porque não tem re mesmo. A gente não tem o ação, o sufixo de ação. Exatamente. Deve ter, cara. Eu acho que a gente só não sabe.
1: O nosso gerundismo é muito mais falho do que o gerundismo americano. É, mas talvez
0: isso marqueteando, é, propagandeando. <risos> seria algo como isso. Só
1: propagandeando. Vai pra lá. Porque é vai propagandear é, é
0: primitivo, propagandeando de forma primitiva. Seria é, isso em okay. português. Mas não é propagandeando que a palavra é ruim, mas ainda Melhor é, o marketing tá o branding bom.
1: primitivo. É, primal branding. Mas o que acontece? É muito louco, porque esse maluco, que é o Patrick Hanlon, ele falou assim: cara, a gente tá na era das comunidades, porque é isso que, que aconteceu com as redes sociais. Já que todo mundo pode não só produzir conteúdo de forma fácil, mas acessar conteúdo de, de forma fácil, é, deixando um, um português bem claro, os loucos se uniram. A gente viu isso no começo no Orkut e nos fóruns. É isso. Sacou? É a possibilidade. Ah, eu moro em Jundiaí. Tem três loucos que nem eu, só que um mora longe do outro. É difícil marcar o rolê. Deu dez anos. Você viu que tinha um louco em Taiwan, o outro, não sei, outro em Goiânia, outro em Salvador. Não sei. Daí você juntou ali a 10 mil loucos. Falaram: oh, achei minha galera. É. <risos> e, e
0: construí minha galera. É isso. A gente <risos> fez <risos> o templo alcançável
1: isso eu acho de uma doideira eu também, eu amo isso na verdade e, dá, e por isso que as marcas tiveram que entrar não foi que as marcas construíram comunidades se elas não construíram, elas estão fora porque a marca tem que ser capaz de construir o bando de louco delas ela já tinha, eram os
0: consumidores então, por Sim. exemplo eu lembro que a primeira vez que me explicaram sobre Primal Branding o cara perguntou se eu bebia refrigerante, eu falei que não e daí ele me perguntou, se você tivesse que beber algum refrigerante, qual seria? Daí eu falei, cara, eu gosto daqueles Schweppes. Daí falou assim, cara, quantas pessoas gostam de Schweppes? Daí a gente foi pesquisar, era tipo, sei lá, 0,2 do, do negócio. Só que 0,2, quando você alcança todos,
1: é uma coisa gigante. Então as marcas, já tinham os consumidores dali. Todo produto que existe, ele tem uma comunidade. Só que tinha uma diferença. Eles tinham uma comunidade, mais ou menos, porque comunidade, ela é... São pessoas que têm uma visão de mundo parecida, são pessoas que buscam um objetivo em comum e elas são responsáveis entre elas, em certa medida, e elas fazem troca de sentido entre elas. Então, o que acontece é que as marcas elas tinham fãs, porque a comunicação era de cima para baixo. Elas falavam o que elas acreditavam e você aderia ou não. Hoje em dia, o que acontece? A marca, ela tem a visão de mundo, etc. Mas, nos comentários, nos, nos, nas DMs, na troca de ideias, a marca começa a absorver o sentido também de parte do público deles e começa... A, a se modificar junto com o tempo. Então vai ser muito difícil uma marca que não muda em 100 anos. E, e de 100 anos para trás até agora, as marcas eram muito sólidas na visão de mundo e nas coisas. Então você tem uma pressão da comunidade muito maior. O que as marcas fazem errado são marcas que não participam de uma comunidade específica ceder para movimentos que, não são, que são pessoas que não fazem parte da comunidade delas. Sacou? E você tem um outro problema de marcas massivas, que na verdade todo mundo compra, que elas ficam meio, tá, e aí, o que, é que eu faço? Já que eu atendo todo mundo por isso que eu acho muito foda essa teoria do Patrick Henle que eu já vou entrar, e mágica também porque para marcas pequenas você consegue focar muito num nicho específico, uma visão de mundo específica atrair pessoas que realmente acreditam naquilo junto e a troca de ideias entre você quando você evolui, você evolui com aquele grupo que tá ali também que já é afim de uma visão de mundo igual, igual a sua, então vou pegar você como um exemplo. Eu ia falar disso, eu. quando você
0: foi falando eu me encaixei, é isso aí, eu vivo de... Disso, eu descobri agora exatamente. você, tá você tem uma
1: comunidade.
0: É porque, é, é porque investimento por si só é um nicho. Caralho, você foi falando, eu fui entendendo. O investimento é um nicho, né? E aí, dentro do mundo de investimento, tem a galera do buy and hold. Aí é o pessoal que compra e mantém a carteira em ação Dentro dessa galera ainda tem o cara que vive de acreditar em empresas de dividendos ou fundos imobiliários, alguma coisa. Aí eu tô naquele micro nicho ali, que é uma galera que quer diversificar internacionalmente, quer fazer isso lá o
1: que e tal. É um e é, um é além pequeno. disso, porque dentro. Dentro desse micronicho, você bebe o seu negrone, você usa meia vermelha, você odeia academia. Então não basta mais o subnicho. É como eu enxergo a vida, como isso afeta no meu conteúdo. E a produção de conteúdo, porque é isso que a gente esquece. Os comentários, as caixinhas de perguntas, são produção de conteúdo. Que retroalimentam a sua produção de conteúdo. Olha, já me mandaram aqui, a, todo dia, 80 perguntas sobre se eu devo investir em tal coisa sacou? isso muda como você fala sobre conteúdo também, então é um organismo vivo, e daí esse cara olhou pra essa parada e falou, velho, isso daí não é de hoje, qual que é o segredo pra criar comunidade? E daí ele voltou em lugares que sempre criaram comunidades, é, organizações religiosas, né é, tribos em geral. Por isso Primal Branding Por isso que é Primal Branding, então ele fala porra, calma aí Aqui os cristãos têm alguma coisa aqui, saca? Né? Como que nasceu, né? E daí eu tô usando muito esse exemplo porque é o mais óbvio para todo mundo. Ah, Cristo que pegou alguns seguidores, uns discípulos... Um, ele começou a ensinar, só que eles entre eles começaram a aprender, ressignificar alguns ensinamentos de Cristo, eles tinham rituais, eles tinham crenças bem delimitadas, eles tinham um líder, é importante ter um líder, que é Jesus, eles tinham palavras sagradas. Então toda a nomenclatura, inclusive do Patrick, é uma nomenclatura religiosa. Eles têm palavras sagradas. Como assim palavras sagradas? Eles falam termos que só aquele nicho fala. Sacou? Então, Caramba. sardinha, né? Você chama as pessoas de sardinha. É uma coisa grande do mercado, só que o jeito que você se apropriou e chamou a galera, eles se reconhecem como comunidade. Eles têm... É, é, outra palavra sagrada sua, a, a força do ódio. É uma coisa que... É da sua comunidade, não é do mercado. Eles têm rituais, então quando você pega lá no Cristão, ele tem o corpo de Cristo, o vinho. Você tem o um ritual da academia e de falar para todo mês a pessoa fazer o aporte de X por cento. É um ritual. Você tem os ícones, que são as cores, tudo sensorial que as pessoas te reconhecem como marca. Que normalmente a gente pensa em construção de marca só nisso quais as cores que você usa, o que, que ela representa, qual é o cheiro, se você tem uma loja física, qual que é o tato, se você também tem produto físico, é, o jeito que você escreve né? quando você começa uma copy como você começa os seus stories isso aí é tudo ícone, são as coisas que te diferenciam da outra galera qual que é a ideia? quando eu entro num perfil ou numa marca, eu estou entrando num mundo à parte, existe um nicho existe um subnicho, mas ali dentro daquele nicho subnicho existe um mundo então essa capacidade de fazer um mundo preparado para for formar uma, uma, uma comunidade é, tem essa teoria que eu amo eu realmente sou muito fã desse método que é o branding primitivo Caralho, mas foi aulas essa É foda isso daí, <risos> Porra.
0: né? Não, e é engraçado, porque Realmente, até, o jeito de começar o vídeo né? Então vamos lá, que pra mim, na verdade Era uma forma de É muito doido isso Vamos Quando... lá. É, é, é... Mas a palma era uma forma só de sincronizar, sincronizar. O áudio e, e aí teve um dia, depois que eu arrumei esse problema Que eu não precisava mais de fazer isso Porque eu consegui plugar na câmera, né? É, eu comecei assim, então vamos lá E daí, assim, eu vi 60 comentários Tipo, cadê a palma? Exatamente Tá. E foi assim que ela se tornou uma.
1: E uma esse coisa poder importante. de repetição vai entrando na cabeça da galera. E tem uma coisa importante que não falei do Cara, eu nunca Branding. pensei nisso racionalmente. Porra, nunca é muito pensei muito foda. Mesmo. Que é os descrentes. Porque não adianta você ter uma visão de mundo e não saber o que, é que você tem a perder. Se você não segue essa visão de mundo Então a força de você entender o que é a descrença Das suas crenças Como marca, não é a força pra falar Ah, eu nem preciso converter essas pessoas Porque elas não acreditam em mim, não É pra você relembrar a galera Que se eles fazem algo fora do que você acredita Qual que é a consequência negativa Virar day trader <risos> Você bate nisso então...
0: Caramba, mas eu nunca pensei nisso racionalmente Realmente não foi uma construção É que quando você lógica. dorme
1: Eu chego na sua e falo assim He's on the primal brain. <laughs> Liderança <risos> Cara, que bizarro, cara Muito doido isso É que a gente isso. já faz in instintivamente Nós somos seres de comunidade Ritualísticos, né, de alguma maneira Total, só que de novo, quando a gente vai pro 2D Pra tela chapada, pro digital Ah, isso aqui é internet Meu irmão, não existe isso aqui a é internet o mundo real, tanto é que eu costumo dizer Quando eu encontro uma pessoa que eu só conhecia pela internet Falo, prazer em te conhecer em 3D E não no mundo offline, no mundo real Internet é o mundo real É isso que a galera não sacou é
0: isso aí, eu sempre falei, é porque
1: as pessoas falam assim, ah, mas o mundo real,
0: eu falei, cara, quanto tempo, né, você passa... É porque as pessoas têm realmente essa visão de que o mundo tá piorando, e de que o mundo vai acabar, e sei lá o quê, e daí tem uma coisa... É assim, é uma coisa polêmica Eu não quero mais falar polêmica, eu tô tentando evitar Mas é que realmente as pessoas falam o seguinte, né Esses dias eu tava numa discussão com um amigo Assim, bebendo, não falo isso na internet Que eu gosto de evitar polêmica E aí ele tava me falando assim Olha, mas as crianças em algum momento não vão mais aprender A escrever com papel e caneta Do jeito que as coisas estão ficando Aí eu falei, e daí? E daí ele, e daí? E se a pessoa não tiver um celular, como é que ela vai escrever? Eu falei, cara, se ela não tiver uma caneta <risos> Daí, assim... Parece que o ser humano... A gente tem uma, uma coisa saudosista... eu tenho também... Ninguém tá imune a isso... Mas as pessoas têm uma coisa saudosista... De que o mundo não pode ir pra frente... Parece que a gente tem que ficar buscando sempre... O lá atrás... eu concordo... Tem um monte de coisa legal no atrás, né... Sou canceriano... É, o momento... Como é que é que o Bruno é, fala? Liberal místico... Liberal místico... Eu sou canceriano... Então tem essa coisa saudosista... Mas eu acho que a galera emociona... Eu acho que assim... Ok... Qual é o dano pros pequenos ali da tela... Vamos evitar a criança... Mas, putz, tem um dano também de um livro erótico, não deveria ser dado pra criança da mesma forma. Então, acho que assim, a gente precisa aprender a, a melhorar aquilo ah, um que a gente pai fez. Pai
1: alcoólatra, você com 5 anos daqui de da 50 já fez o estrago. Já não usou de tela nenhuma. Então, e assim? <risos> e
0: beleza, vamos não ter pai alcoólatra, vamos não ter telas na mão das crianças, mas não vamos demonizar o
1: negócio, sabe?
0: Pelo amor de Deus. Gente, não, faz parte do ser humano. A gente já é ciborgue,
1: né? É que você, se você só usa o raio problematizador. É um problema como se talvez está a minha postura falando aqui, é um, né? É, tudo é, é um problema, tô... na verdade. É, é um tudo problema. vai ser errado. E daí a gente fica buscando achar a perfeição onde não existe. O ser humano é imperfeito, é violento, é, é tudo. E, e tem uma coisa muito interessante de, disso daí que você falou, é que é o seguinte, você falar que sempre vai piorar, é, primeiro que é papo de tiozão, né? Todas as gerações falaram isso. Essa isso geração. Tá Sempre foi isso. Sócrates falou isso. É, <risos> essa geração. Só que tava
0: errado por um caralho, olha onde que tava o mundo, né? É, então, eu, imagino,
1: né? eu imagino os caras que foram pras cruzadas decepar a cabeça de moro, vendo os novos, né? Falando, não, não vamos mais matar a galera em nome da fé. E os caras falando, essa geração. Tá então é, é bizarro, né? Mas tem uma coisa do ser humano que é assim: o ser humano, diferente de todos os outros outros animais, a gente tem várias diferenças, mas a gente tem uma necessidade de transformação da natureza a gente transforma a natureza, cara, Fausto a gente precisa transformar a natureza como a gente tem a capacidade simbólica a gente vai, falar ô oh, eu posso pegar isso a gente tem uma capacidade de abstração, juntar com isso e fazer aquilo, e daí eu faço uma cabana, posso? Bicho, em geral faz coisas menos sofisticadas, né e meio que pré-programadas eles não vão evoluindo a construção, você não vê um João de Barro uma hora fazendo uma cobertura de, de barro com cinco... Mas tá maneiro já é, mas tá maneiro, <risos> mas quer dizer o João de Barro ele vai fazer aquilo lá, ponto, ele Falava, serve pra mim aqui, ele não vai fazer uma hidromassagem, o João de Barro ali no negócio. O ser humano, ele vai, ele fala, porra, eu consigo modificar a natureza. E o que você falou é real, a gente sempre foi cyborg a caneta é uma extensão do corpo, a gente sempre usou ferramentas. São só ferramentas novas. E se você é contra isso daí, meu irmão para de usar o Twitter pra falar isso e vai viver uhum. na ilha do mel vender fruta, brother. Vai gritar essa porra, porra vai compra na prensa. É... Não, não compra, que é se borguer, mesmo. É. É. Comba, vai gritar. É,
0: é. Fica gritando isso na rua, não fica reclamando no Twitter. É, exatamente. É, realmente, Cara, essa foi a melhor definição. Porra, você é contra, vai reclamar é, pessoalmente, eu quero ver essa ideia propagar. Então... <risos> É, não faz nem sentido E assim, eu acho que tem todas as ressalvas né? Minha irmã, por exemplo, é pedagoga e ela fala, olha, realmente é um negócio complicado E eu concordo, beleza Aquilo desenvolve atividades manuais, né Você escrever, e é muito importante mesmo Mas assim, eu acho que as pessoas têm essa mania cara. A geração tá acabando desde sempre Se você olha, o pessoal tá assim ah, Seu pai, ele já era a geração perdida Você já é a geração perdida E eu sempre ouço as pessoas falando, a geração tá perdida Aí você pega agora, tem um menino de 12 anos O Kid Investor falando sobre investir e abrindo empresas com 12 anos. Eu não sei se perdido tava a gente ou tá ele. Eu acho que tá melhorando. Não, não tá melhorando. mas vai ter
1: alguém que falar mas você acha que uma pessoa de 12 anos não tá matando a infância dela fazendo isso? Caralho, minha avó casou com 14. Talvez vá acabar a infância é a evolução que chama. Né? Mas a infância é uma invenção, a adolescência é uma invenção moderna, né? Vamos é começar agora. por isso. Ah, não, primeiro que criança antigamente era mini
0: adulto ninguém nem é. respeitava esse negócio de criança.
1: Não, era... e, e nas fazendas era mão de obra. Vamos lá, mais um filho aí, pra quê? Ah, preci... a terra aumentou, a gente precisa de mais Esse gente. Esse ano que... o
0: pessoal tá alto, não tem ninguém para colher batata no chão, é... vamos pegar que
1: arrumar um anão. É, era criança era isso, é, basicamente. Mas é isso mesmo? Então existe uma romantização do, do adolescente, né, que dura até 37 anos hoje em dia. É, daqui a pouco não sai mais de casa.
0: A pergunta de agora, né? que não é a pergunta de hoje, é uma pergunta de sempre, é o seguinte... A gente falou sobre muita coisa, e quem perdeu, perdeu... Vai ter é, que ver no ao vivo, no ao
1: vivo que... não, no gravado, na no no segunda-feira...
0: A gente falou sobre um monte de coisa, mas assim, o que as pessoas gostam muito, o que funciona desde sempre, já que a gente tá falando de primitivo, é receita... Então assim... A... Primeira coisa, por que que algumas pessoas bombam na internet e outras não? Acho que essa pergunta é importante... Que é o primeiro
1: passo tá. A, a, o maior fator pra mim De quem bomba versus quem não bomba É resistência Ao fracasso e ao erro essa é a primeira coisa Sacou? Qual que é a diferença Entre a maior parte das pessoas que você conhece Que tiveram algum sucesso, não só em redes Ou que falharam Normalmente as que têm sucesso em alguma coisa Elas não desistem no primeiro, no primeiro tombo Então são pessoas que decidiram Elas tomaram uma decisão De serem fodas em alguma coisa e nada vai para elas Sacou? Muita gente que não avança é que, assim, começa a postar no YouTube, começa a postar no Instagram, tá ali há dois meses e choraminga. Ah, eu não tive resultados, não aumentou minhas vendas, tal, tal, tal. São pessoas que estão procurando o bilhete premiado. E o bilhete premiado não vem em absolutamente nada na sua vida. Essa pessoa vai desistir, o que é ótimo. Ela é combustível para a pessoa que continua. Ela só vê as outras pessoas parando e ela vai seguindo. A segunda coisa é tempo. É entender o poder do tempo, mesmo que você esteja vendo no caminho correto, demora. Você sabe que demora pra pegar tração. Demora. Quantos começou no YouTube quantos inscritos teve no primeiro mês? Hum. Primeiro mês, menos de mil. Menos de mil. Quantos você teve no último mês? Nesse mês agora? Uns é. é 49 mil. 49 mil. Porra, meu irmão. Entende? E você conseguiria ter feito 49 mil inscritos a um ano? Mas aqui
0: já teve uma grande injustiça aí, porque no primeiro mês Foi o melhor de, de inscritos daquela primeira época Porque naquele comecinho, quando você tá começando O povo segue de dó, então assim Esse menos de mil foi 898 no primeiro Mas no segundo era 50 No segundo 50 inscritos <risos> é. ah, eu é, eu Mas essa é a realidade, não.
1: 50 inscritos Você conseguiria fazer no segundo mês 49 mil inscritos? É ah, impossível. impossível. Ah, não.
0: Algumas pessoas conseguem. Impossível eu não diria, mas para mim é impossível. É improvável. Para mim é impossível. Fazer...
1: Acho que para todo mundo não. Você consegue era... juntando com pessoas gigantescas, sendo apadrinhado, ou é. viralizando um vídeo que não existe fórmula para viralizar um vídeo. Ou seja, você tem princípios que você chega próximo da viralização, mas senão todo mundo viralizaria, certo? Uhum. Então. É... Só que você sabia onde você queria chegar. É. E, e sabia mais ou menos o que estava fazendo. E também. sabia mais ou menos o que estava fazendo. Então a gente tem aqui resistência ao erro, né ao fracasso, tempo, habilidade específica. Não adianta você falar assim, eu vou ser fisiculturista, vou ganhar o Senhor Universo <risos> em três meses e você não treina. É. Então, a área que você quer se comunicar, você tem que entender. Ou se você não entende a área que você quer comunicar, você tem que falar pra galera, começo do canal da Dani. Eu, eu, eu vou começar a fazer confeitaria e daí as pessoas davam risada que ela errava, só que você mostra uma jornada você atrai pela jornada e se conecta com as pessoas mas, se ela parasse ali numa confeiteira desastrada, quanto ia durar e o quanto que ela ia vender de produto em relação àquilo, logo ia perder a graça, ia durar tipo um ano a coisa, e ela não conseguiria monetizar, a não ser que ela quisesse virar humorista com certeza, é. pode ser Agora, se você quer fazer um negócio A pessoa tem que ter autoridade em você E não é porque você está começando que você não vai construir Essa autoridade Você vai construir ao longo do tempo, mostrando a jornada Estudando, mostrando coisas novas Mostrando o resultado né A quarta coisa, você ter coragem de ser único Porra por que, que eu vou seguir uma pessoa que fala exatamente igual a outra, que usa o Primal Brand exatamente igual a outra, que usa as cores igual a outra, que tem uma visão de mundo exatamente igual a outra, que tá há 10 anos na internet é muito melhor? Então, o que que tem de único naquela pessoa? Para mim, essa é a quarta coisa. E a quinta coisa, técnica ferramental da plataforma. Não existe outra, outra maneira. Ah, eu, vou, eu quero ser... O melhor cozinheiro Você tem sensibilidade, paladar Lê um, um mundo velho de livro Sabe tudo sabe, Mas você nunca ligou um fogo Você <risos> nunca de fato fez a carne da coisa é, então você não sabe tudo Você não sabe tudo Você é, né? é teórico, ou seja, conhecer a ferramenta A máquina que você tá usando cê, E quando você junta essas cinco coisas <risos> Sucesso é uma questão de tempo e, e pior que não tem teórico mesmo Famoso né,
0: na internet Teórico, teórico. Só teórico. O cara que nunca fez.
1: Não, porque as pessoas querem ver na prática o bicho comer, cara. Doideira. Tipo, ó, você tá falando sobre isso daí. Você faz isso que você tá falando? Sacou? Então é muito difícil, porque como tem muita gente produzindo conteúdo... Como tem muita gente produzindo conteúdo, os falsos profetas ou as pessoas que são oportunistas, só que elas não, não fazem aquilo na prática, elas caem, né? Elas não conseguem Elas se não conseguem placar. até porque na vida
0: também é uma repetição da vida também. É muito difícil você bombar numa área sem ter... Tudo que eu falei pra você é igual a
1: vida. É igual à vida. De novo. Instagram é Agora, igual à vida. Agora vamos
0: lá. O desafio aí que esse aqui era o que eu queria fazer desde o princípio. Essa foi a única pergunta que eu bolei. O resto tudo a gente conversou fiado. <risos> é sério, eu não tinha nem...
1: <risos> então é o seguinte uh, Vamos supor... Calma agora... aí, eu posso pegar uma pergunta da, da plateia? Pode pegar da plateia Complicado comunicar e dominar Técnica, o Ban Fonseca fala Trabalho, estudo e ainda Instagram, é assim ó é, Sempre vai ter O e ainda alguma coisa, você tinha que usar Fax Pra se comunicar um tempo E você teve que aprender a usar a porra do fax é, Você tem que usar Você tem que aprender a andar Pra ir de um ponto A pra um ponto B E daí você quer ir mais rápido, você aprende bicicleta Quer ir mais rápido, você aprende carro Então tudo que você fez na sua vida Você teve que aprender algo além do seu trabalho E não pode esquecer como é que fala e não posso esquecer <risos> como é que fala no meio do caminho. Então, assim, existe a possibilidade de você olhar com desgosto pras coisas que acontecem no mundo e a outra possibilidade de falar, caralho, que milagre. Eu tenho uma ferramenta que eu posso comunicar com muita gente. Ou eu, eu escolho ser um bebezinho reclamão, ou eu escolho ser uma pessoa que fala, caralho, é só fazer isso. E daí você começa a ganhar dinheiro com isso? Eu não acho que a pessoa que é dentista ou qualquer coisa, ela tem que fazer isso pra sempre. Ganhou dinheiro, o primeiro dinheiro, pega esse dinheiro e contrata o social media, porra. Pronto, né? É empresa, é departamento de marketing. Aprendeu a fazer, passa a bola para alguém e só faz... É, toda semana você bate o que acontece. Eu sou um cara que eu sou da comunicação. Eu tenho que aprender gestão para liderar uma equipe? Tenho. É uma coisa que é, eu, eu gostaria... Não. De fazer, não. Mas eu engulo o choro e faço, porque eu sei que isso vai ser melhor pra minha empresa. É uma coisa que
0: você vai fazer para sempre? Desculpa te interromper, mas é uma coisa que você vai fazer para
1: sempre? É sempre? Não. não. Tá, tá ótimo também. Em algum momento eu contrato um gestor sênior no e meu pronto. lugar e eu... Eu tô no conselho. Você tem que fazer coisas que você não gosta. Você não precisa acordar e falar nossa, eu tô apaixonado no Instagram. Deixa eu postar uma coisa aqui. Não, é, é racional. Se eu trabalhar isso daqui, eu consigo duplicar o faturamento da minha empresa, triplicar, aumentar 30%, um canal de venda com um custo de aquisição de cliente muito mais baixo que outros meios tradicionais? Se eu não fizer isso, a concorrência vai me engolir a longo prazo? Pra mim é uma decisão racional. Se eu não fizer isso, eu vou falir antes do Natal? Vai. Vambora. É, acho que é Você, maconheiro! <risos> vai falhando. Vai, vai morrer antes do Natal. É, é esse cara, ele
0: mudou meu conceito de vida. Eu acho que é o seguinte, empresa que não tá na internet vai falir antes do Natal. É
1: eu sei se é esse Natal ou o próximo. Mas Você tá ligado que esse cara que falou isso, ele infartou antes do Natal, né? Infartou
0: antes. <risos> Você sabia é, disso? É, é Siqueira, é, Siqueira, Siqueira Júnior. Siqueira Siqueira então Junior. o seguinte, tem a pergunta agora, cara. Sério, essa daqui é, é a que eu preparei, que eu acho que vai revolucionar aqui o, o, o andamento desse podcast. Ah, ele demorou. Então vamos lá. O que, que acontece? A gente tem. Um monte de gente começando todo dia e sei lá o quê, mas existe sim algumas boas práticas que a gente pode fazer ali no começo e que ajuda muito a nossa vida. Então vamos lá, se você fosse começar hoje, né? Paulo Cunha, até porque você começou agora, tá fresca a memória. Você é, assim, era bastidor, não? É, não vai meter bastidor. essa de louco aí. É, eu tô
1: um ano na frente das câmeras, é, então, um, então um ano e agorinha, meses, né? Então você começou agora.
0: Mas assim, você já tinha uma fama, então não serve. Vamos por o seguinte: estou aqui, acordei. Meu nome agora é Fátima. Aqui. trabalho trabalha com Fátima. unhas decoradas e trabalha ali fazendo unha, né, manicure, vulgo manicure. Acordei e falei, quero entrar na internet. O que o Paulo faria se ele fosse a Fátima? Como é que começa? Mas eu tô falando assim, desde subir a foto no profile, que foto é essa que eu vou subir, é o rolê. Porque no fim das contas, cara, é isso que a gente quer. Ninguém quer falar assim, ah, é tudo muito genérico, eu tô tentando ser um objetivo, por isso que eu quero a Fátima
1: manicure. É assim, ó. É, todas as melhores práticas vai demorar meses pra você colocar em andamento. Não tem jeito. Então, mas a gente acordou, Fátima. Porque é muita coisa. Né? A gente precisa fazer. O que, que você vai começar fazendo? Vamos falar de, de foto de perfil. Primeira coisa que você que fazer, eu tô fazendo a live aqui ao mesmo tempo no Instagram, certo? Tem um monte de rostinho. Um monte de rostinho aqui acontecendo. Ó, oh, Gabi Lopes, um beijo pra você. A Dani tá em São Paulo, me largou. É, Me largou não, vai voltar amanhã. Tem um monte de rostinho. É empírico, é que você começar a ser empírico Para você começar a entender uma plataforma Consuma a plataforma, o que eu quero dizer com os rostinhos Tem um rostinho que me chama atenção Tem um rostinho Que foda-se, eu olho e falo assim Tá, não chama atenção nenhuma Faz exercícios de observação Entra nas lives, vai anotando os rostinhos Que te chamam atenção E outros que você não tem vontade nenhuma de clicar Rostinho e nome, começa a achar padrão Boa, rostinho e nome. Olha como começa. O, o rostinho e nome, começa a achar padrão, porra. E daí, às vezes, você não consegue racionalizar, que nem eu, por que você achou aqueles bons. Mas em geral tem alto contraste, um rostinho bom. É, quando é rosto, é mais próximo, né? A pessoa tem ali uma proximidade, porque é desse tamanho com o negócio, então tem que ter uma proximidade pra você se conectar. Se for logo de loja, tem que ser letra com contraste, fácil de ler, grande. Ah, mas eu tenho o logo da minha empresa não sei quantos anos. Filhão, faz a versão pra Instagram, agora. Sacou? É, então, é facilidade de leitura e um nome que chame atenção. Às então, vezes mas pode como ser é que o seu a nome a
0: Fátima Manicure? E como é que você seria ela? E o nome da Fátima é Silva, porque a maioria do
1: Brasil é Silva. Fátima Silva, você coloca um nome de guerra. Você pode colocar é, Fátima Unhas Perfeitas, é, a, a Fátima da Unha. A Fátima da Unha. A Fátima da Unha, não Esse é bom nome? seria não, o minha. arroba, eu acho legal. A Fátima da Unha. Você fala, caralho, a Fátima é da Unha, mano.
0: Então a Fátima da Unha agora, já tem a foto do profile dela de pertinho, né? Bem feita ali, que a gente já sabe que é o Boas Práticas, e ela chama a Fátima da Unha. Tá bom. Ela tá ali no Instagram. A Fátima já criou o perfil e entendeu o rolê. E agora?
1: E daí você tem uma, uma, uma coisa que são as coisas Da bio, que eu acho que elas são Mais supervalorizadas do que, do que Necessariamente realmente. elas são Ninguém vai na bio pra seguir É, é,
0: meio difícil. é, é um difícil. É um mas a gente sabe que Às vezes funciona
1: Mas em vez de você colocar, faço unhas decoradas Você pode colocar uma um, uma, uma coisa mais forte, sacou? Mas
0: unhas decoradas eu ajudei a Fátima É manicure, né? Eu já criei é já usam unhas decoradas é. Já unhas
1: decoradas Então Unhas decoradas da cozinha a festa você sempre é impecável sei lá, coloca alguma coisa que o que que, o que, que acontece com aquela unha decorada frase impactante é, aqui é é, mu... qual que é o grande lance? as pessoas têm que se enxergar ali, você não tem que falar do seu produto, você tem que falar da transformação da pessoa que vai, vai... vai comprar o seu produto o que que a pessoa que quer a Fátima das unhas decoradas quer? ela quer que a unha dure ela quer desde que ela tá cozinhando sentir bonita até o momento que ela vai numa festa Sacou? Então, da cozinha à festa, unhas decoradas que não estragam. Mas aqui você já deu outro insight: o que, que a pessoa quer, né? Porque isso aqui já, você
0: já pensa tão natural em marketing que, na verdade, você é, ignorou que a gente não sabe o que o cliente quer. O ser humano normal não sabe. E daí então, vai uma coisa. Roubou. Então, assim, você já sabe o que o cliente quer, que já foi uma coisa que você tem que pesquisar antes, né? Tem uma
1: coisa antes de tudo que eu falei sobre a Fátima, que é o seguinte: que, idealmente, é você fazer um estudo de mercado sacou? entender quem são seus concorrentes o que, que eles falam, o que, que eles não falam como que você pode se diferenciar que é a tal da proposta única de valor no marketing, aqui em Goiânia mesmo tem uma franquia agora de unhas chamada Bela Russa alguma coisa assim, que são unhas numa técnica russa que é uma proposta de valor diferente, pra mulher faz diferença, a cutícula aqui nem aparece, fica super limpo então os caras tem uma proposta de valor, então ó a sua proposta de valor é diferente das outras pessoas fazendo a decorada? Ah, o meu é no preço. Preço, a galera acha que não, mas pode ser uma proposta de valor desde é que você proposta. seja o mais barato. Não adianta ser mais ou menos mais barato. Ou, ou o mais caro. Ou o melhor custo-benefício daquela categoria. Sim. Esse é um ponto. O mais caro funciona. Porque é. tem gente que fala, preço não é diferencial de marketing. Lógico que é, Ricardo Eletro, porra. Casas Bahia, é, pode ser. Mais simples que isso. Vamos o seguinte. Chegou Paulo agora
0: dentro de um supermercado, e eu te falo o seguinte, Paulo, você tem 200 reais, e agora eu quero que você escolha o melhor café desse supermercado. Eu pego
1: o mais caro. Todo mundo. Eu pego o mais
0: caro. Não é diferencial de marca da onde, gente. E
1: assim, se tiver o mais caro, parecido dois preços, e uma embalagem ser mais bonita pro meu gosto, eu pego a embalagem mais bonita, tudo é capa. Tudo é... Não, a embalagem mais bonita,
0: ela já é o marketing. Agora, a embalagem mais bonita, 20
1: reais mais barata do que o mais caro, é. Você fala, é, é só a embalagem bonita. É isso. Oh, e olha que interessante, vou Preço. dar o contrário. Quando a Dani era estudante de moda, eu ia muito na 25 de março com ela pra comprar tecido, aviamento, principalmente aviamento. E daí tem uma casa, ela chama Casa Fátima. Porra, esses caras da 25 de março, que são gigantescos, É, de... mesmo? é, é, é acho que é Casa Fátima, sim. Eles faturam dezenas de milhões de reais, talvez até centenas, né? é um absurdo a Com quantidade certeza. de pessoas, ou seja, tem muito dinheiro em caixa. E a loja tinha piso quebrado, mofo na parede, os tecidos tudo um em cima do outro, e a gente ia muito lá. Daí uma hora a Dani perguntou, cara, vocês têm dinheiro em caixa, por que, que vocês não dão tapa nessa loja aqui, arrumam, né, essa loja é importante, porque se a gente arrumar muito vai parecer que é caro. De fato. Uh. De fato. Mas, mas a questão, só para fechar isso, é antes de você começar a comunicar, você tem que entender que a comunicação é um reflexo da sua empresa e não ao contrário. Então você tem que entender a, a que, que a sua empresa veio. Entender? Daí só fechando. Análise de mercado e tal. E se existe demanda. Para aquilo. Para aquilo? Então, quais. E daí você faz uma lista que, se você tá no mercado, você vai saber. As pessoas. Como que eu sei as dores e os desejos do meu cliente? Pô, você abriu um, um negócio de manicure e você não sabe o que a mulher quer? Mulher quer se sentir segura, bonita, que a unha dure. Ela quer, dependendo se, se você faz um trabalho artístico, ela quer ser reconhecida por uma identidade como extravagante ou reconhecida por ser conservadora. Ela, francesinha ente, tá aí Francesinha é. tá aí pra provar isso Então tá, o que, que a minha cliente Do meu bairro, se a gente fazia, quer Sacou? Ela quer preço e velocidade Não, ela não tá ligando pra velocidade Porque ela trabalha no celular Quem vem aqui E pode demorar mais, só que sair perfeito Então você tem que fazer um estudo do que, que Qual a técnica que você tem e como que encaixa No que o mercado precisa que eu também falo muito pra galera, não adianta você falar Que você é jogador de gamão Sacou? E procurar o público que gosta de futebol. Eu costumo falar uma frase que é da Tati do Panela Terapia. Não adianta você querer o público de Nutella e ficar vendendo caviar. <risos>
0: Não adianta mesmo.
1: O tamanho do público é diferente, saber <risos> a realidade do seu mercado. Essa é a primeira coisa pra você não se auto-enganar, velho. Fazer uma, um estudo de mercado. Ah, Paulo, como faz estudo de mercado? Anda na rua, vai no shopping, vê as pessoas da sua cidade, o que, que elas fazem, entra no Instagram, fuça as pessoas, entra no site do Sebrae. Porra, a gente tá na internet. Se você estivesse na Idade Média procurando estudo de mercado, eu até entenderia, mas. Né? E outra coisa é
0: pergunta, porque é muito simples dá... eu lembro de uma coisa que a gente foi fazer juntos né? a gente foi abrir uma empresa de cosmético antes da pandemia a gente ia abrir uma empresa de é. cosmético e é muito interessante porque assim a, a gente tava discutindo sobre marca, sobre um monte de coisa assim, e daí você falou uma coisa numa reunião que foi uma coisa que até hoje eu, eu sigo pra caramba, você falou assim, mas pergunta pras pessoas e daí a gente foi numa farmácia perguntar qual produto mais vendia a gente foi depois num, numa loja cara, que era, sei lá a gente foi em
1: salão de beleza, salão de que beleza. que saía cara, foi
0: o satanás, a gente foi em tudo quanto é lugar perguntar, que é uma coisa muito simples, né perguntar, e aí a gente perguntou pras pessoas que trabalhavam naqueles lugares o que que vendia, e o detalhe é que a gente mudou o negócio todo, porque... Por causa Disso.
1: Por causa de perguntar eu fiz uma só que todo mundo agora quer ficar sentado e ter solução para tudo. A primeira vez que eu abri minha primeira loja, quem não sabe, eu fui comerciante, vi loja de Havaianas antes do negócio da franquia. Mas esse é outro papo. Eu queria saber se as luvas que estavam pedindo num, num ponto comercial, né, que é o preço que tem que pagar para ter aquele ponto, e o aluguel, se aquilo poderia reverter em, em faturamento para mim. O que, que eu fiz? fui na frente da loja da Melissa daquele shopping, tinha um quiosque da Crocs eu sentei na frente, teve algum shopping que eu não tinha para sentar, fiquei em pé parado, eu e a Dani, a gente ficou com o celular aberto contando quantas pessoas passavam por ali. Daí, obviamente, eu não sou burro, né? Não vou ficar o dia inteiro. Eu pego ali três horários diferentes, coloco por a cada 30 minutos quanto passam e faço um, um, uma estimativa. E dessas pessoas que compravam, dessas pessoas que passavam em frente à loja, quantos compravam? Eu tinha experiência em comércio? Não. Mas eu tinha experiência em usar o cérebro. Falei, como que eu vou fazer uma decisão de negócio, colocar um dinheiro que eu não tenho pra, pra fazer uma decisão de, que, que pode impactar a minha vida? Porque tem muita gente que faz esse tipo de cagada. Ah, me falaram que era bom. Sei isso sou doce, era bom? Você fez um estudo de mercado? Mas
0: aí você já teve uma relação de faturamento da empresa. Você calcula o ticket médio que você tem na sua loja
1: ali ou nas lojas daquilo que você quer vender. Exatamente. Fez a relação de pessoas que passam. Gêniozinho, né? Eu falei, Muito eu bom. tenho a possibilidade de vender tanto. <risos> Daí você começa a ser mais realista. E depois, a Fátima das unhas, depois de entender isso... É, eu ia voltar na Fátima. Você não vai escapar
0: da Fátima. Vai lá. Eu tava, Relaxa, eu tava aqui vai pegando. Lá. Mas a Fátima agora, eu já sei onde a Fátima tá. A Fátima acabou de subir a foto dela é bonita. A Fátima acabou de criar uma bio legal. Quero é porque isso é importante Para as pessoas Eu sei que para a gente Parece uma abstração Muito grande Mas não eu é Eu gosto cara. de trabalhar Com casos concretos Porque você trabalha Com Fátima. casos
1: de qualquer coisa Você assim. faz isso
0: no dia a dia, dia, -a -dia. Tem, tem uma Fátima Talvez que uh, No superpoder. Tem uma
1: galera de unha No superpoder.
0: No superpoder Tem uma 70 Fátima cara.
1: Eu tenho certeza que
0: tem Então o que eu tô falando É um exemplo real Não é hipotético é... Então beleza A Fátima criou Colocou a bio E tarará Fez todo o rolê Colocou a foto dela Bonita de perfil uh, assistindo nessa live Que agora eu a foto bonita de perfil Qual que é a primeira história Da Fátima o primeiro stories a Fátima
1: tanto faz, cara. Assim como a primeira seguindo, postagem, não, né? não tem ninguém seguindo As pessoas falam, mas eu me apresento Se quiser se apresenta, mas ninguém mas liga Mas é
0: aí que eu ia perguntar, eu me apresento ou não me apresento eu, eu, se eu fosse a Fátima aqui agora já é particular Eu já aproveitaria que não tem ninguém seguindo mesmo E salvaria os meus destaques Porque, né, já, já não tem ninguém seguindo Você pode fazer qualquer coisa e deixar salvo Porque no dia a dia você não vai poder nunca mais ter essa oportunidade Não ter ninguém seguindo, senão você vai destruir o alcance
1: mas, É, e... você pode fazer uma sequência incrível De destaques, e é uma, salva... uma boa sacada isso é.
0: daí. Não, Você que me falou isso um dia. Então, foi uma boa sacada que Bom, eu falei, sacada. esqueci você porque voltou você falou assim, pra Caralho, se eu voltasse atrás, eu lembro no dia que a gente tava conversando e eu tava assim, falando, nossa, eu não posso fazer mais destaque, né, que eu queria ter um super destaque do meu produto. Uhum. E daí eu falei, pô, isso não dá pra fazer porque eu destruo, sei lá, cinco dias, que vai arrebentar o alcance, né. Aí você falou, ah, eu devia ter feito quando começou. Eu falei, pois é, mas agora você fala isso hoje? Eu não serve mais pra nada. Mas assim, beleza. Então a Fátima faz o destaque dela pra não errar na coisa que a gente errou. É, que você também não tem um destaque eu bonito não tenho, de não super tenho, poder. É uma bosta no
1: Ninguém tanto é que no meu curso a obra fala assim, cara, destaque, eu sou ruim. É horrível o meu destaque, idealmente faz assim. E daí eu ainda ensino, você não precisa ser foda em tudo. Mas se você fizer a maioria das coisas bem, bem tá feito bom. já tá bom.
0: E onde que a Fátima arruma? Porque a Fátima criou a porra do perfil e tem zero inscritos cara. Essa, é triste esse dia. Você criou o perfil, agora a Fátima não tinha Instagram. Ela não tinha nem 100. Né? Eu vou
1: responder sobre a Fátima, mas eu vou terminar essa live, senão vocês têm resposta demais. Segunda-feira no canal... Investidor Sardinha Podcast, que horas?
0: Caralho, mas você não vai deixar a galera ver esse... Será que eu deixo? Não, só esse, só esse. Só esse, então vamos lá. Porra, porque esse é muito bom, cara, porque o zero inscritos é a grande pergunta pra todo mundo. Então bora lá. É, é, é só essa, assim, quantas posta, pessoas tem aí? Tem 1.300. Então, só essas pessoas merecem, porque os caras estão aqui numa quarta-feira.
1: Quarta-feira merece, né? Nove da noite, é. merece. O que, que ela posta primeiro? Não, onde que ela consegue o primeiro seguidor? É foda isso. E aí que tá o grande lance, você vai ter os primeiros seguidores, que é família, gente que não gosta de você, colega de profissão, concorrente. Você viu o que a Fátima fez? Abriu o perfil das unhas. E... É, 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 caralho, que verdadeiro. É verdadeiro pra caralho. isso é desestabilizador pras pessoas. porque As pessoas que estão à sua volta, elas vão te jogar pra baixo. Não é o contrário, é muito raro alguém que fala assim, não, a minha família toda, os meus colegas, todo mundo me colocou pra cima. De graças a Deus, reze todo dia por essas pessoas. Em geral, as pessoas vão falar, Fátima, virou blogueira, vai dançar no Rio, agora Fátima, você é, tá falando sozinha. Eu tá falei fazendo isso live, no seu podcast, inclusive. Tem duas pessoas aí, você tá falando sozinha. Você acha que vai estar tá passando vergonha, Fátima. Por que, que você não, não continua ali? Você tava com um cliente cativo. As pessoas vão acabar com o seu sonho, cara. É bom mesmo. Esse que é o grande lance. E daí, a primeira coisa que a Fátima tem que saber, ela vai ter ali, que seja 10 seguidores. É, desses 10, talvez dois vão te apoiar e o resto vai querer ver a sua tragédia, sacou? E daí você tem que entender que você não pode viver a vida sob o melhor daquelas pessoas, que é o mais difícil. Difícil do começo Sacou? Você tem que dar realmente um foda -se. Eu recomendo até um livro chamado Coragem de Não Agradar Porque Às vezes é uma pessoa que te ama Esse é o mais louco, às vezes é uma pessoa que te ama Só que era uma outra manicure com você Você saiu e virou a Fátima Das unhas Essa manicure, ela vai meio que te Desincentivar, não necessariamente Porque ela acha ruim o que você tá fazendo Mas porque você tá negando a identidade dela então é quase como se fosse um grito pra falando assim, não, Fátima, continua fazendo o que você tava fazendo. Não porque ela não quer que você faça, mas porque agora ela tá sozinha no lugar onde ela tá. Ela não teve a coragem de fazer o que você teve. E daí, né, é um, é um grito desesperado de amor que a gente enxerga como ódio. E a vida é isso, você passa a ser amigo de outras pessoas, porque o que é amizade? São pessoas que têm crenças em comum ou parecidas, que busco, que buscam soluções para os mesmos problemas. Por isso que é difícil continuar sendo mega amigo do seu amigo adolescente. Porque o cara tá fazendo uma coisa da vida, você tá fazendo outra, sacou? E a gente se apega a essas pessoas que a gente decidiu ser outra pessoa e elas querem que a gente continue sendo as pessoas que elas conheceram. E numa vida a gente vive várias vidas, gente. Então foda-se. Cara, e é genial isso,
0: né? Porque realmente é o que vai acontecer, porque as pessoas não estão preparadas pra isso, mas as pessoas vão te odiar. Mas teve... Teve um dia que a gente tava conversando sobre alguma outra coisa que não era isso, realmente de começar e tal. Mas você me falou que se você começasse, você faria Reels. Hoje em dia eu faria
1: muito Reels. Foi isso. Pra ah, Algum dia você falou assim, ah, o Instagram resolveu o maior problema do Instagram, começar. É, é. por quê? É, e daí você ah. passou por isso... Por que, que é bom fazer rios? Porque rios é um dos únicos lugares ainda do Instagram que entrega pra gente que não te segue. Você me disse
0: isso, você falou assim... É porque teve um dia... Eu não lembro que a gente tava é conversando muito simples. Aí você falou assim, cara, começar no Instagram era é muito difícil. E agora tem o Reels, né? é,
1: é desenhado pra entregar pra quem não te segue. Então, é, se a pessoa, ela tem... Como que a Fátima das Unhas cresceria com rios? Se tem uma pessoa que já é interessada por unha e mesmo que você jogou para sua família, mas aquele conteúdo é tão bom que as pessoas viram mais do que a média... Do que você fez, o Instagram falou opa, conteúdo interessante, e Fátima tem frequência. O algoritmo ele só privilegia quem tem frequência, inclusive para a distribuição. Em é isso aí. E da, em todas as plataformas. E daí ele pega e fala assim: opa, deixa eu jogar a Fátima no explorar do Rios, do né? Na aba do Rios. E daí a chance é que você consiga mais clientes. Como? Vou chegar em um milhão de pessoas? Não, mas se você chegava em 10, talvez você vai chegar em 100 em mil, né? Proporcional ao seu tamanho. E no feed, brother. Conteúdo sobre O que o seu cliente deseja E se interessa Então, por exemplo é, para crescimento, né? Quando você acaba de começar Teve Emmy, teve Grammy, teve Oscar Teve um monte de coisa Todas essas mulheres, têm unha, né? Caralho, mas isso aí já tá.
0: Essa é cê rouba, essa é bom nessas coisas. Essas né? mulheres elas ah, usam unha. Conexão, né? Com outro assunto maior.
1: Pega né? um assunto maior que você e fala: é: inspirações de unha dos artistas no Grammy. Cinco, usa, cinco unhas que as famosas estão usando. Ah, mas não é sempre que tem Grammy, é, mas é todo dia, tem a Bianca Rosa, tem a Fly. Tem. Ah, no, tem todo to, mundo. Tem, cara, isso tem... aí matou a pau. Era Mano, esse o insight que eu tava procurando. Tem Era famoso ó, dá com pau. Ai, não quero falar de famoso. Fala do Round Six. Sei lá, usa uma série, usa um livro uma Agora, ah não, vou usar A referência do Macunaíma Aí fudeu, é isso que eu falo da coragem de ser raso Porque quando você é raso, você tem mais Pontos de contato com o repertório Da população Cara, é muito louco isso,
0: você é. pegou agora é, é isso que eu tava procurando, eu queria saber O que, que ele ia fazer pra crescer, isso aí
1: você acertou Isso aí funcionaria E tem mais umas 10 técnicas pra crescer Mas isso sabe é que duas. doido, teve uma
0: vez que teve uma propaganda Da Oral-B, quem tá ouvindo agora pode procurar Inclusive que eles fizeram uma coisa que é mais ou menos isso. Olha que doido. Eles colocavam... que daria pra fazer com a unha também, eu acho. Eles colocavam uma pessoa extremamente bem vestida, perfeita e tal, sem um dente assim. <risos> isso é muito bom. Mas aí você não olha nada, né? Porque o dente é muito importante. Então você não olhava absolutamente nada. Eu acho que, por exemplo, se você fizer a mesma coisa com unhas, provavelmente funciona. Se você pegar Sem mulheres, a unha. É isso.
1: Isso é, é muito é isso bom. Que acho que
0: a pessoa deve ficar... Tipo Assim, se você, tipo... Sei lá, tirar. Hoje tem aplicativo que faz isso, né? Você conseguir tirar e parecer que a pessoa tá sem uma unha. Tá todas pintadas, uma unha faltando. Imagina
1: só pegar gente que tá sempre diva. Billie Eilish, sem uma unha, com aquela carne aparecendo. Então aí ia ficar feio. Aí a unha é a importância das unhas. Com... É a importância das unhas. Que daí é pela dor, não pelo desejo. Então dá pra trabalhar pela dor pelo desejo. E daí, cara, dia a dia, mostra os bastidores do salão. Fala as coisas que você acredita. Mostra a vulnerabilidade. Às vezes mostra que a sua própria unha tá cagada. Não, mas aí já tá entregando demais. O pessoal tá ouvindo na live. Ainda. ensina a fazer assim, <risos> desliga? agora a gente tem que desligar isso aí, o é. pessoal
0: tá pegando tudo o que que vocês tão falando aí? Vai fala não, aí, a galera cara. tá
1: curtindo, tu é foda mesmo né Cuenca, obrigado Leonino, amo. Mas eu vou deixar vocês aqui porque eu gosto do biscoito, só que é o seguinte ó, se vocês não forem ver o gravado na segunda-feira, teve 40 minutos antes, a gente só tá brincando aqui tava muito uhum. melhor antes a a gente gente tá, brabo. Tá, agora vocês tá influenciaram, vocês estragaram. Tá uma bosta agora, dei muito mais insight. Imagina, se nesse trecho que vocês estão vendo aqui já tem isso, imagina lá. E imagina na última jogada, hein? Vou dar quatro aulas gratuitas. Se inscrever Se, aí, se, se isso, você eu quiser, eu faço um pitch da última jogada aqui, que eu tô, eu tô com ele pronto. Só vou terminar a Fátima, pra gente fechar a Fátima. Vamos fechar Porque a se a gente brinca de Fátima, você pode brincar de qualquer coisa, você concorda? Não, eu, acho
0: que eu peguei, assim, o exemplo. Sabe como que eu cheguei na Fátima? Ah. Eu preparo, foi a única pergunta que eu preparei hoje. E por isso que eu te falei que eu preparei. Eu peguei de. De, de Trends do Google é, a gente tem algumas coisas no Brasil que são muito específicas, né? Cabelo A Igreja hum, Universal hum, hum. dá cursos de algumas coisas Então, como a maioria do Brasil é, é um país evangélico e tal Tem um grande impacto nas profissões das mulheres Porque a Igreja Evangélica, ela prega a prosperidade e tal E a Universal, ela tem esse rolê é, é, Então, eles dão cursos de, de faz como fazer unhas, por exemplo E Isso é uma é um das profissões gênio, que velho. mais cresceram no Brasil então, assim, o que, que a gente está fazendo aqui, né? É um exercício que parece muito bobo, mas, na verdade, a maioria das brasileiras que estão entrando no mercado agora, elas são manicures. É a principal profissão velho. dos últimos cinco anos.
1: Então, manicures bem-vindos. Eu quero as Fátimas Cara, aí... deve ter manicure aí. Nesse não, grupo. Sempre então, tem, sempre acho tem. que é isso. Então, assim,
0: apesar de parecer uma coisa muito aleatória, na verdade, não. É uma das profissões que mais crescem no Brasil, é uma das profissões que mais ganham dinheiro no Brasil das profissões comuns. Pra você ter uma ideia, o salário mínimo no Brasil é mil reais. Uma manicure hoje, né? Uma boa manicure, ela tá ganhando em torno
1: de 5.600. Né? Caralho. Via... Oh, Ô, vamos abrir uma franquia de manicure?
0: Então, e ela tá... Eu queria esse negócio aí. E, e ela tá com certeza... Apta e a a tá escalando investiria numa internet. franquia de... Cara, com coisa? certeza. Um dos meus melhores amigos de... Cara, eu investirei agora, com certeza. Eu também Tô falando sério, eu também. Porque é uma das pessoas que mais crescem, uma das pessoas que mais tem gente. E eu nunca vi uma brasileira, um ponto do nosso país, né? Eu nunca vi uma brasileira que não se preocupa com a unha. Eu Não, nunca unha,
1: vi. cabelo
0: pra brasileira. Mais é até. Doideira, cara. Mais até do que qualquer outra coisa. Mais até do que a roupa e tal. A, a brasileira tem essa nóia com a cutícula e Não, tal. Não, quando a, a Dani vai específica. pra
1: manicure. Que ela fica meia diária na manicure. E, e é isso. Ela e assim, leva até. Achando normal. É, é esse o ponto. É muito doido. Então é uma profissão. Cara, e, e uma coisa que, que as pessoas têm que entender é. Isso é um insight pra. pra. Pessoas que fazem conteúdo que tem coisas físicas, a gente é imaterial, que é conhecimento, né? Mas às vezes você faz uma coisa besta, que é simplesmente um vídeo bem próximo. Você sabe do que, do que eu tô falando, porque você é do mundo do, do clickbait, você veio disso, Sim, né? Eu vi isso. Vídeo sensorial. Simplesmente o um pincelzinho fazendo a unha. Sabe, um negocinho tirando a cutícula, às vezes silencioso. Você trabalhar o Asmir, eu gosto de chamar de Asmir. Você chama o...
0: Asmir mesmo? É, não? não,
1: a galera fala SMR, mas foda-se, dá pra falar Asmir, né? É, todas essas coisas que você que fica meio ali, ó. Tipo, hipnotizado por aquela parada, a todo Fátima mundo. A que... Fátima tá viralizando Tem... muito, Nossa. ela já tá fazendo a SMR
0: no Reels. Ah, caralho, cara. É, Mas é isso que eu acho incrível, porque assim, olha só, de verdade, você não tava sabendo dessa nem pergunta, fudeu nem ideia. E olha o. O, o quanto o conhecimento faz toda a diferença, né, cara? Quando eu comecei a criar conteúdo, eu, o que eu ia fazer? O, o, seu, o seu pitch tá montado. Quando eu comecei a criar conteúdo, né? Eu tava em LA, a galera é, é outro nível já. Já tava no evento do YouTube Los Angeles, a galera ali transitando. É claro que eu tive uma sorte de te topar lá e tal. Eu não criava conteúdo ainda. Eu tive a sorte mesmo. Pra mim, hoje é eu sorte. Eu tive
1: a sorte de topar lá também. Já. É, em recíproco. outros aspectos. Exato. Mas
0: agora que a gente tá falando de conteúdo, então tive a sorte ali de te topar ali. É, encontrei um maluco comendo açúcar de melhora, achando que era farofa. É... Eu fiz isso mesmo. E bem bom dia. E você me chamou pra sentar na mesa, né? E a gente sentou ali, tava luba, a galera e tal. E eu falei assim, porra, acho que isso é açúcar. E foi assim que a gente se conheceu. Eu falei, porra, acho que isso é açúcar, cara. E você isso é farofa. <risos> Com linguiça. Um fanfarrão, né? É. Passou a linguiça na farofa, comeu, comecei a rir. A gente fez uma amizade ali. E aí depois disso, você foi dar, você na época era um cara já muito reconhecido no mercado, né? Eu não era famoso ainda, você também não, mas você já era famoso de bastidor, eu nem isso. Então, eu tava ali no meu terninho, né? Aquela coisa, executivo. E a gente subiu pra palestra e eu vi você falando e tal, e você explicou um mundo velho de coisa. E eu falei assim, caralho, que maluco foda. Foi essa a impressão, juro pra você, foi assim, tipo, que maluco foda, que maluco específico. E aí depois disso eu fui dar a minha palestra. <risos> achando que a impressão seria a mesma, mas o Paulo é o Paulo, né, então... <risos> ah, depois que eu desço... isso era um cara que gostava de mim, o que não fazia sentido nenhum essa pergunta, é porque você realmente é um cara sincero, né, você falo assim, você acha normal é, você ensinar as pessoas a criar conteúdo na internet sendo que você nunca deu sua cara lá e tal? Porque, assim, fazer isso... Com personagens é fácil, né? Agora eu dei você aquela
1: instigada em você, cutucada. aquela murrinho
0: ali, né? No baço. Pô, porra, porra, foi foda. Que eu dormi, cara. Porque aquilo era a única certeza que eu tinha na vida. Que eu era especialista naquilo. Era a única certeza que eu tinha na vida, assim. Porra, eu sou especialista em algoritmo de YouTube. Eu era eu era realmente. Não só isso, esse ou, oh, caralho. Era autoridade naquele assunto, né? E da primeira vez que eu subi num palco, você me dá o um murro no baço. <risos> Aí eu peguei e fiquei, caralho, realmente, eu nunca fiz isso sozinho, né? E daí, e a gente foi conversar. Depois, nada a ver, você falou isso e foda-se, né? Pra você, foi foda-se, pra mim, a gente. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí, depois a gente foi sair à noite para jantar, alguma coisa e tal. E aí, foi assim: porra, você é engraçado. Você devia criar um canal eu falei, pô, não, eu não, vou, eu não sou engraçado que porra de engraçado, tá ligado eu, não, eu nem gosto, ele falou, você tem um humor muito específico, foi isso, falei, você falou um muito específico, um negócio que faz rir falando absurdos e aí, eu, falei,
1: assim, eu, eu, eu não tiro o que eu falei <risos> até hoje você, você tem você, uma capacidade ímpar de fazer isso
0: você fala absurdos, mas não me ofende e, aí, e daí falei, você
1: falou assim, não, mas eu tô puto com essas coisas falei, não, não parece, pra mim eu dou risada <risos> quando você fala essas coisas e daí eu criei o um
0: canal, que, que era o pitch que eu tava explicando, né, você fez esse recorde conhecimento prévio ali, eu criei o canal e eu manjava de algoritmo e tal e quando eu tinha 1.500 inscritos, a gente gravou um podcast e tá, aí no no... Meu. É isso. e você me chamou pra um podcast, e ali eu falei pra você que eu ia chegar em, em 100 mil inscritos em tal data e tal, e aí por conta dos algoritmos, né, porque eu sabia multiplicar o número que chega, exatamente o que você falou, previsibilidade, né, e daí eu sabia multiplicar o número pelo número que eu já tinha do que você fez na Havaianas, eu fiz com, o algoritmo, com o algoritmo do YouTube e daí você pegou e falou assim, cara, mas não é por conta do algoritmo não Tem tudo a ver com um monte de outras coisas, igual a gente fez com a Fátima agora Você me deu uma puta aula ali, que foi assim umas quatro horas de, de sermão na real E me explicando o que que deveria ser feito ali e por que que daria pra fazer melhor E assim foi que eu bombei, então assim, a gente tem lá 300 e poucos mil inscritos no canal é um mundo velho de gente, 6 é um milhões de, gente. de views por mês. É um dos maiores canais de bolsa de valores. Tem um perfil bombado e foi por causa do, do que você me falou. Foi do meu empurrão? Eu foi. sou muito orgulhoso. Não, de fazer não só parte do seu empurrão, do mas mundo. como também da, da aula depois sobre, sobre conteúdo e tal, que era uma coisa que eu não entendia muito bem.
1: Mas aí tem um diferencial. Você ouve. Faz sentido e você aplica. É isso. Você aplicou muito rápido tudo, né? Então, também tem essa coisa de oportunidade. Porque se você ouve muita coisa... E não aplica, não serve para nada. E você né? nem Obenidade vai lembrar, você né? nem vai lembrar daquela parada. E, e conteúdo, você está ligado? É muito. Eu lembro quando você começou a gravar, quando você estava lá em São Paulo, que você já gravava há meses, mas um jeito muito seu, né? Que era isso que eu falava: depende de outras coisas. Porque depende, agora você é o personagem. Como que você vai encantar essas pessoas? É isso. E você começou a fazer com limitação criativa. Eu lembro do, do giro da bolsa, que você falava, parecia um vendedor de leilão, assim, sem <risos> conta. <Cê risos> O uhum. terminava desligando. E daí eu falei, caralho, olha a linguagem, terminando, desligando, né? Então vamos lá começar o giro da bolsa. E daí e, e é justamente essa coragem de falar: quais recursos que eu tenho? No que que eu sou bom? Ah, eu falo rápido, eu sou rápido de raciocínio, eu não tenho tempo porque eu trabalho em outra coisa, então deixa eu fazer assim. Eu acho que é esse tipo de coisa que faz as pessoas serem únicas. E daí volta pro nosso começo. O canal precisa, o Instagram precisa ser maravilhoso, tipo uma série de Netflix, nem fudendo, precisa ter a cara do líder. Ponto. Ninguém... Que daí ele vai atrair as outras pessoas que se identificam com, aquela, com aquele mundo.
0: E é esse o ponto. Mais de 10 milhões de faturamento, depois aqui estamos. Então era só esse o. Gostosinho, hein? <risos> Gostosinho. É, 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 porque o pitch não fica engraçado <risos> não, se não tiver o. Mas já que você tá falando com
1: um cara de marketing, por isso que eu não gosto que me coloque nesse balaio né, de marketing de conteúdo. A gente mudou para quê? É... Conteúdo para negócios. Conteúdo para conteúdo negócios. Conteúdo para negócios é melhor que marketing de conteúdo. E
0: vamos parar de falar em marketing de conteúdo então. Conteúdo você para fez
1: negócios. o famoso oito dígitos. Porra, fiz. Eu fiz, é... Como é Através que é?
0: de conteúdo. Eles chamavam seis em sete, eu fiz seis em uma hora com o
1: meu primeiro lançamento, então tá aí. Há quanto tempo você começou? Ah, sei lá, um Do... ano e pouco. Um ano e pouco, não deu dois anos, faturou oito dígitos e tudo no orgânico. É. O famoso no pelo
0: Porra, superpoder, antes de superpoder Eu sou antes o super teste poder. do superpoder Você é o
1: usuário é alfa, é o beta do superpoder A
0: galera fala que é a abelha polimizadora Eu tô,
1: tô ali ah, Você é, <risos> você é, o, você é o, a ninfa a ninfa, tô, tô
0: na ninfa Então é isso, cara, mas é, realmente é porque É uma, uma coisa específica Eu acho que a gente se ajudou em muita coisa Tem um monte de coisa de negócio e tal Mas isso é uma coisa que é fato E aí eu falo as pessoas que o método, né Que você ensina funciona é, Porque eu uso descaradamente Se você for lá no meu perfil hoje, vai ter uma postagem copiada Numa postagem sua uh, Usando o nicho financeiro E eu não tenho a menor vergonha disso, eu não tô nem aí Ah, você né? até me
1: avisa eu, eu falo, eu é, ó, hoje, tô te roubando eu, aí, Faz, faz é isso, isso, dá certo, então, vamos lá tá
0: na Fátima, que a Fátima vamos tá ali na Fátima. É, Porque teve esse pitch aí, né Que a Fátima não tem nada a ver com isso A Fátima tá ali ah. agora, não comprou o superpoder ainda A Fátima tá aqui Então, a Fátima, agora ela tem postagem Views e tudo mais, vamos supor que a Fátima Chegou ali, 1.200 inscritos A Fátima tá indo bem, porra Apareceu os três primeiros clientes, com 1.200, porra Aparece, né, aparece, primeiro boa. alcance A cidade, apareceu os três primeiros clientes A Fátima e tal, como é que a Fátima Agora, né, que ela é uma criadora De conteúdo Chegou uma cliente que, assim, ela gosta muito do trabalho da Fátima. Como é que ela aproveita agora essa horda de gente, que é pouco ainda no começo? Três pessoas ali que tá vindo porque viu uma coisa que a Fátima fez. A Fátima, ela tem que agora monetizar esse negócio. Você fala muito sobre a, a criação desse negócio. E como que cria o primeiro produto para os fãs. Porque agora a Fátima tem fãs, na verdade. Essas três primeiras pessoas que vieram, elas não se intitulam fãs. Porque só começam a falar que são seus fãs quando você chega em 10 mil.
1: É, tem isso, tem Ninguém isso, é fã de 10 mil, isso. né? Eu sou seu amigo. Mas eu tenho uma coisa muito forte com perfis pequenos, que eu falo pra eles aproveitarem. O ser humano tem comportamento de manada, certo? Sim. Mano, quando você abre uma live e tem 15 negros que não são, não é família, não é nada, você tem que dar o maior show de live, como se fosse live pra um milhão de pessoas porque aqueles caras são corajosos. Isso eu sempre fala, fiz. Fala, mano, 15 pessoas, Eu Gostei da Fátima, foda-se, vou assistir. Aquela pessoa vai durar muito tempo com você. Pode ser que ela não se chame de fã, mas elas vão ser as primeiras fãs realmente da sua comunicação. as primeiras fãs que não se vão chamam. Vão torcer por você, vão ajudar a construir comunidade junto com você, vão responder as pessoas novas que vão chegando. Uma pausa
0: rápida... Quem são os seus quatro primeiros inscritos leais aí, mais ou menos? Assim, quatro que você lembra, lógico ah, tem mais. Ah, é
1: porque eu mudei muito, né, meu Não, conteúdo. Não, mas tem, tem cara, tem aquele pra mim, ó. De 10
0: anos? Eu tenho um amigo meu, que virou meu fã, o Rodrigo Spengler, tá ali desde o comecinho. Eu tenho um perfil fake que chama Marlon Brando, <risos> tá ali comigo. Eu tenho o Tiago alguma coisa, desculpa Tiago, foi mal, mas eu tenho o Tiago alguma coisa e eu tenho o Pedro Alcântara, são assim, caras que eles estão
1: no meu perfil desde que eu tinha mil inscritos. Cara. Eu consigo identificar mais agora nessa mudança que eu fiz, né? Não, mas eu tô falando da mudança. Nessa é mudança que, que eu fiz você tem muita gente que virou Bezelha, é, Bezelha pioneira e que inclusive começaram a trabalhar comigo. A Jaque Molonha, a Ná, que trabalha comigo, é, a própria Thaís, você tem é, o Botelho, que é cervejeiro, a Ná Agostini. O Botelho ele é um cara que vende mentoria na Brinship É, também. ele vende mentoria na Brinship, exatamente. Então tem ali, tem, um, tem mais uma galera. Be as Bezelhas pioneiras foram a primeira a turma, era uma galera que é muito fã, assim, o que é muito louco pra mim ver hoje, que tem pessoas que me conheceram há dois meses, não tem essa relação tanto de fã e mais de deixa eu aproveitar aqui, porque tem conteúdo bom, porque quando você começa a crescer muito, não é também todo mundo que vira fã você começa a ser o maior do nicho muito relevante no nicho, tem gente que entra só pra consumir e tem menos ligação pessoal e é normal, perfil. aqueles primeiros
0: é. caras mas é isso que você deu a grande dica né tipo assim, tem as 15 primeiras pessoas ali, cara, honra, porque essa galera é o que vai te levar.
1: Quem não cuida bem de 10, não cuida bem de 100, Exato. não cuida bem de mil. E como, como que você dobra o tamanho quando você é pequeno? Se você faz uma baita live, essas 15 pessoas tem a chance de falar bem de você pra mais 15 pessoas. É rápido, cara. É rápido. Juros com pós. Exato, juros com pós. Mas você tinha feito uma pergunta que eu esqueci.
0: Era isso, então, beleza. Ela, Como é que ela cuida, né, desse, desse primeiro público que vem disso? Porque é isso, né, essa é. primeira pessoa, os primeiros
1: clientes ali. O que vender para essas pessoas? Ah, o que vender... Daí, se ela não quer sair do ramo de manicure, ela não quer ensinar outras manicures, que nem todo mundo precisa, tem infoproduto. A maioria não quer, porque a ser não quer. professor
0: é uma, uma coisa muito específica.
1: Exato. Você pode fazer, né? Tem esse papo de aumentar a LTV, né? Vender mais vezes para o mesmo cliente, se você tem pouco. O que eu tenho visto muito no mercado é você fazer algumas linhas próprias. Sacou? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer linha própria porque precisa de um monte. Você pode, por exemplo, fazer um kit que você tem ali, que a pessoa de manutenção, você começa a vender outras coisas, você identifica depois, to, todo produto ele resolve um problema, ao mesmo tempo que ele abre outro problema sacou? É. sempre tem a, alguma coisa no pós do seu produto que ela não está resolvida, então, se você faz unha e você tem um, um arranhão na unha, alguma coisa como é que o seu cliente resolve? Ela até a farmácia e compra acetona, aquele pauzinho em algodão se toda cliente sua que vai lá fazer a unha com você, você já coloca no pacote, coloca uns reais mais caro e ganha em cima, ela já leva aquilo pra casa, você já tem um LTV maior e você já tem uma margem maior e um cuidado, que daí começa a entrar branding também. Fala, caralho, a Fátima das unhas pensa em tudo sacou? Caralho, a Fátima das Unhas tá indo bem, cara. A Fátima das Unhas tá indo muito bem. E daí você pode ter outros serviços. Então, por exemplo, enquanto a mulher faz a unha, que outra coisa você pode fazer? Você pode fazer parceria estratégica. Ah, dá pra fazer alisamento de cabelo, ou dá pra fazer ao mesmo tempo é, permanente, sei lá. Alguma outra coisa que você não vire um salão, mas é um serviço adjunto ali. Você pode começar a ter um café. Ah, vou me diferenciar da galera. Na, meu, na Fátima das Unhas, não é só um eu recebo a mulher que tá tirando um tempo pra ela mesmo, o que é que eu tenho? Drinks e doces sacou? E eu não preciso investir eu posso pegar outra microempresária da região coloca ali, faz uma experiência começou a dar dinheiro, opa, vamos fazer uma joint venture você pode dar legalizar a coisa ou comprar aquela parte é, no... ou ilegalizar a coisa, talvez seja o primeiro ponto você monta aqui seu bar aqui não vamos mexer com imposto não você pode começar simplesmente hum. isso fazer. em vez de ser o um café na térmica você deixa um negócio mais gostosinho que você vai investir ali, mas você vai poder subir seu preço e criar a porra da fidelidade Da comunidade que só vem Caralho, através do brand. mas
0: você tá melhorando muito A vida da Fátima das Unhas é,
1: A Fátima merece, né
0: Então, aí Fátima das Unhas tá ali agora Tem um pequeno público né? A Fátima tá aqui, qual que é o Stories agora? É porque a gente não conseguiu responder o negócio dos Stories Porque não tinha ninguém
1: não, stories, se você não tem ninguém, você vai fazer. Não, mas
0: agora tem. Agora tem. A Fátima, ué, que isso? A Fátima das Unhas fez views. A Fátima das Unhas postou conteúdo foda. A Fátima das Unhas já tá fazendo live pra 15 pessoas. Tem pelo menos 100 vendo os stories.
1: Não, tem, tem. Que, tem mais também. Tá tem aqui, é, tem assim, 100 pessoas vendo os stories. Então, mas talvez tenha até mais. Mas a Fátima das Unhas, do jeito que ela fez aqui, tá indo bem. Hein? Quem é que vê os seus stories? É quem quer mais de você. Você tem uma visão errada das 10 primeiras telas ali que alcançam mais pessoas e cai rápido. Por quê? Essas 10 primeiras telas são pessoas que estão zapeando o canal passou por você
0: passou por é você é sua inimiga ela tá ali é... odeia a Fátima mas eu sigo sou obrigada Exa... e e por você.
1: existe essa coisa de seguir por odiar em todos os nichos em todos os tamanhos a pessoa quer ver você se dar mal ela tá ali para uma voeira da maldade para ver quando que você vai cair então só que esse começo aí normal e as pessoas se apegam por que, que meus stories começam com 70 e termina com 20 da mesma maneira que todo mundo que passa em frente uma loja não compra é simples a matemática então vai ter gente que ali começa a falar ah, hoje não, passou, e tal, tal, tal então depois que dá uma estabilizada depois uns 10 stories são pessoas que querem mais de você sacou? o que você tem que fazer? as pessoas em geral ficam com medo, Ah, eu vou falar sempre a mesma coisa e ser repetitivo repetição, é o que as pessoas gostam, se elas te seguem é porque elas gostam do jeito que você vive, o que, que você fala seus bastidores e como você vê o mundo quando você vê uma série de 20 minutos round 6 que tá, que tá pirando que a galera tá pirando você vê lá o primeiro episódio o primeiro jogo morre um monte de gente o segundo episódio, você quer que vire um negocinho de é, fofo ou você quer que continue morrendo gente no jogo? Só quer que morra. Só quer é que morra de maneira diferente. Então a repetição <risos> é a habilidade de falar a mesma coisa de maneira diferente, certo? <risos> Sim. Então o que, que eles vão querer ver da Fátima? Não é nada muito extravagante. Bastidores sacou talvez as melhores unhas do dia para inspiração coisas que ela está estudando sobre técnica de unha que ela ainda não não quer aplicar interação com as seguidoras para é, é elas mostrarem como que elas deram a unha porque ela pode ensinar as pessoas a fazerem unha em casa e daí dar nota para umas unhas ela pode fazer caixinha de perguntas sobre uma interação de é gosto ou não gosto é, falam sobre as unhas de uma pessoa. Ela fala se Eu ela gosta gosto ou não gosta. Gosto, talvez
0: até melhor, porque a pessoa em casa, talvez em 100 pessoas, nenhuma queira fazer, né? Porque 100 pessoas é pouco, talvez. Pra quê? Pra, pra provocar uma interação de a pessoa fazer a unha e mandar. É,
1: ainda seria pouco. Talvez o gosto ou não gosto é mais. É, você precisa é mais de menos amplo, gente, já, de já tem uma resposta. E, e todo mundo gosta de votar em coisa. Saca, ah, tal, isso aí tal, todo tal. mundo vota.
0: Se você tiver 100 pessoas e botar uma enquete, 50 vota.
1: É você pode fazer um quiz que pouca gente faz com aquelas quatro perguntas, desencana de qualquer certa. Faz quatro perguntas sobre a mulher, elas vão responder, e daí você faz tipo capricho. Se você votou mais A, você gosta mais de unhas assim, mais B, você gosta de mais de unhas assim, mais C.
0: Porra, a Fátima das unhas já é uma das maiores criadoras de unhas, de, do, de Brasil, unhas do Brasil. Brasil.
1: As pessoas querem saber o que o, que, que o ser humano gosta de reafirmar a identidade. E ...cobrir a própria identidade... ...por isso que signo dá certo... ...por isso que psicologia das cores... ...quando você fala dá certo... Ai, ...qual que é a minha cor... ...qual que é o meu signo... ...qual que é a minha unha... ...sacou? É, inspiração... ...bastidor... É, ...dia a dia... É, ...pode mostrar casa... ...falando assim... ...ah, você acha que eu acordo... sempre arrumado ...porque a Fátima tá sempre arrumada... ...de vez em quando ela pode acordar cagada... ...e mostrar os perrengues da casa... ...essa mistura de humanização... ...vida real... Com um bastidor e ajuda e comunicação com a galera, é o que você tem que fazer nos stories com 100 seguidores ou com um milhão de seguidores? Perfeito, cara.
0: É. Acho que você... você resolveu a vida da Fátima das unhas. Agora, quem é manicure, pelo menos, tá resolvido. A gente pegou esse nicho. É. Quando é o lançamento? E foi no jazz, hein? Só pra gente fazer a. Foi no jazz. O é, pessoal não sabe, mas de verdade, foi velho. Foi no jazz. É, foi na loucura mesmo. Eu meti o louco aqui. pessoal tá comentando o quê? Eu, eu fico muito incomodado de fazer A live. coragem
1: de ser raso. Quero me tornar a Fátima só por estudo e só pra pôr tudo isso em prática. Muito genial. Um monte de bezelinha. Que mentoria. Cadê os haters? O é que os haters Paulo. tá comentando? Cadê, haters? Os hater? Cadê os haters? Cadê os haters? Não, não quero o um hater. Manda não manda ódio, não. Tem que não, mandar um ódio. Manda ódio na sua. <risos> não, mas ah, o cara ah. não pode mandar um ódio. Ah, se for um ódio fofo. Não, mas todo é... ódio
0: é fofo. O que... cara que te segue. É, tem, tá tem ah, tem
1: uma galera perdida. Que Fátima. Hum. Então, mas
0: é porque assim, o cara tem um ódio ali, porra. Ele tá aqui <risos> até agora, esse ódio é sempre é, foi fofo. foi põe pra, pra fora. Pede pra colocar fora. Eu te amo, pede pra colocar fora. Cadê Aí, o velho? hater? Comenta alguma coisa assim, tipo, que não é legal. <risos>
1: Não, a pessoa que tá pensando. Ó, oh, tem um difícil aqui. Fala de topografia. Isso daí no próximo episódio aqui no podcast do Investidor Sardinha. Porra, Escardinho. eu
0: podia ter medo dessa do topógrafo pra te fuder. Eu consigo fazer topografia. Então, não,
1: não tem um hater, né? Possível. Não tem. Força do ódio, kkkk, kkk, amando tudo. Foda, hein, Raul? Kkkk. Kkk. É, faltou o Alô, Oliveira começou a me seguir. A live vai ficar salva? Não vai. Claro que não. Segunda-feira essa live fica salva segunda-feira no podcast do Raul e tem 40 minutos de papo antes que a gente não falou, tá? Então, ó, meu lançamento para câmera 1 um aqui, é, ó, você tá me olhando oh, hoje Vai, hoje. eu abro o curso Super Poder com, eu só, eu só tava brincando aqui, eu tava passeando, brincando de Fátima eu tenho dois meses de método pra você pra você, ó, pá, aprender o certo pra faturar mais o seu negócio mesmo que você não manja da parada, então é o seguinte eu abro a turma do Superpoder, a última que existe no dia 10 de novembro só que eu vou dar quatro aulas gratuitas 8, 9, 10 e 11. Pra que que eu vou dar aulas gratuitas? Ai, Paulo, eu não sei, eu acho que não é pra mim, eu não confio, não te conheço direito. Passa a me conhecer lá, porra, a única coisa que você tem que fazer é se inscrever na última jogada e a mão na massa, eu não enrolo nessa parada, não. É a mão na massa pra você ter resultado, valor pelo espaço do jabá. Se inscreve, hein? Na força do ódio, seu puto. Tô olhando você aí, desconfiando, vai lá! Vou
0: mostrar uma parada pra você muito específica agora. Um podcast médio aqui, vai, um podcast zoadinho... Em qualquer podcast zoadinho tem pelo menos umas 5 mil pessoas. É porque eu coloco um povo nada a ver que ninguém conhece. Eu gosto disso. Acho que faz sentido. Eu gosto
1: disso que você faz isso. Eu
0: gosto porque assim não faz sentido todo mundo ser influencer. Então acho que porra não dá para trazer só conteúdo com influencer, Eu acho que é um negócio meio burro. Esse episódio deve dar mais de duas mil pessoas. Vamos, vamos concordar com isso aí. Vamos concordar. Eu vou traquear esse link só para te mostrar um negócio. Tem a galera ouvindo agora? Para
1: traquear a conversão. Eu quero traquear a conversão.
0: Então é o seguinte. É Por porque, porque que eu sei? Porque eu sei do que, da forma como a gente conduz a conversa, é uma conversa que faz sentido pra muita gente. Então eu acho que a gente vai traquear esse link e eu aposto com você, e aí, vamos lá, vamos fazer uma aposta aqui agora que vai funcionar. Eu aposto com você que dá mais de duas mil conversões dentro do evento. E aí, se eu errar...
1: Aqui é, é, é mão. Se eu errar, vamos lá, vou fazer um, uma aposta ruim. Se aqui. você errar, você vai passar um dia inteiro falando em Yasmir comigo. Um dia inteiro, não só tá comigo, bom. na empresa, nos Esse seus é stories, eu na faço. sua aula. Seu errar, se der é menos de dois
0: mil.
1: E daí? É, eu não, eu não quero punição para mim. Só não, pra mas você tá
0: promovendo, você tá promovendo a ideia de errar. Pera aí, não faz muito
1: sentido. <risos> eu só tenho a ganhar nesse jogo, é muito bom. Não, não. Eu fiz um pitch aqui. Você tá prometendo conversão, e se você falhar, você faz Vasmir, eu acho ótimo. Fechado, galera. Não, tá, mara... pera aí, agora, não, tá a, maravilhoso. Tá maravilhoso.
0: Agora a gente tem que pôr aqui uma regra. Então vamos lá. Se o Paulo errar, ele dá uma live de graça pra vocês, porque aí é o prêmio é maior do outro lado que vai mais Beleza,
1: Fechou. Fechou. Fechou? É, 300 e poucas isso.
0: mil pessoas. Se o Paulo se fuder e não der duas mil conversões, e vai dar, porque não faz sentido, mas se não der, ele faz uma live de graça e aí ele tenta converter vocês de outro jeito. Você
1: tá finalizando? Não, agora.
0: Peraí. É um porque eu pergunto.
1: quero só linkar o começo desse podcast com agora. Com quase a rabeta final. Um que é o seguinte, a primeira pergunta que você me fez... Como que funciona conteúdo para negócios? Como é que funciona essa coisa? Como que eu faço conteúdo para vender? Vocês acabaram de participar disso. A gente começou falando sobre conteúdo. Falou sobre ser raso. Foi aprofundando, foi ficando cada vez mais profundo. Dando exemplos, indo para meio de funil. E no final, quando eu falo para vocês... Comprem, ou uma conversão, porque na verdade venda é qualquer evento de conversão, não precisa ser compra Pedir a pessoa ir para outro lugar, a chance é que grande parte das pessoas, ou uma parte boa das pessoas Elas convertam, se você fez a sequência certinho Isso Com aqui certeza. não foi nem combinado Eu não comecei foi. a falar aqui do Pitch porque eu conheço o Raul, é meu sócio, é várias coisas minhas E eu falei, ah, você é cara de pau, tô em casa Não, é isso, não, não fazia nem
0: sentido e Mas pior... foi uma boa ilustração não, foi a, a melhor ilustração possível, a gente conseguiu fazer a Fátima vender para um caralho, e a Fátima tá bombando no 12 e tá funcionando. <risos> Agora, vou te fazer três perguntas, essas eu faço para quem eu gosto, então é, é, é mais difícil assim. Bom, a gente trabalha com marketing, a gente vende, né? Uhum. É, o que que o marqueteiro compra?
1: Ah, acho que o marqueteiro é dos caras que mais compram, velho. Não, mas o que, que você compra
0: especificamente? O que, que o cara que vende tudo pra todo mundo compra? Porque você ajuda as pessoas a venderem. Esse é no dia trabalho. a dia? É, o que, que você compra? O que, que você compra? É isso que é o ponto.
1: Cara, eu, eu tenho um problema na minha vida. Eu gosto de comprar pra, pra me deliciar com a experiência de marcas que eu acho foda. Então, você é um consumista filho da puta. Eu, eu quero sou... que você fale o nome dos produtos. Sou... É isso que eu quero. Tênis. É.
0: Aqui,
1: ó. Muito tênis.
0: Vai, você compra,
1: Paulo. É, eu compro... Se ele mentir, eu vou
0: falar, eu não tenho compromisso nenhum com a realidade.
1: Ah, eu gosto de comprar muito tênis, bota de Tico Bento, eu gosto de comprar é, eletrônico. Gosto bastante de comprar eletrônico. Câmera, lente. <risos> eu gosto de comprar celular. Eu, quando eu bebia, eu gostava de comprar bebida. Bastante. Até aqui não estamos mentindo. Eu gosto de comprar design, gosto de comprar móvel, gosto de comprar. Eu gosto, eu gosto de comprar coisa bonita, eu gosto de comprar arte. Gosta mesmo. Tá gosto de comprar de anel. Eu, go eu gosto de... Estética. Eu gosto de estética. Eu gosto de comprar coisas estéticas. Compra estética. Eu gosto e muito livro. disso. Eu e livros Mas compra compro de livro. maneira bizarra. É, é mas eu só não comprei livro. livro como eu li muito, então... Não, mas você compra é.
0: livros e você compra livros bonitos. Inclusive, é, que na sua livros tem bonitos. livros bonitos. Então...
1: E na época do DVD eu tinha uma, uma filmoteca doente também. Então, então esse é um bom. É, é isso, ah, um é marqueteiro compra isso. compra isso Mas eu acredito que todo marqueteiro Não precisa ser louco que nem eu, que nem umas coisas Mas inclusive quando você está Estudando o mercado, compra o serviço Do seu concorrente, vê como que é a entrega Vê o que, que você pode melhorar Vê ponto cego de mercado, é isso E marqueteiro que não compra uma coisa ou outra Inclusive eu compro o curso De várias pessoas é, é, Simplesmente para ver o, que, o que, que é melhor No meu, como que eu posso fazer melhor no meu é, qual que é a experiência, qual que é a experiência de atendimento eu não compro para falar, ah, isso aqui talvez eu queira fazer igual, não como que o mercado tá indo e como que eu posso ser melhor do que o mercado, então você tem que comprar as coisas da sua área e como marqueteiro de outras áreas para você ter referência um bom marqueteiro é um cara que tem uma educação horizontal, ele sabe de várias coisas do mercado e ele tem repertório para resolver problemas de vários tipos de mercado e o que você jamais compraria? O que, que eu jamais compraria, velho? É ruim essa, né? Porra, isso aí é difícil eu devia demais. Ter pensado melhor nessa porra. Ah, talvez um quadro do Romero Brito. Não compraria? Não. Que mas bom. Mas
0: porque eu não gosto da arte é, faz sentido. Você é um cara da estética, não quero é, comprar um quadro do Romero Britto. É.
1: é difícil comprar coisa que não me agrada esteticamente. É bem é, difícil. eu, eu reparei. É, você só compra coisa bonita. É. É, você odeia a figura, né? É, é
0: impressionante. É um pouco disso. <risos> tá, vamos lá. Então agora a gente chega. Agora Vamos para perguntas profundas agora. É, o que, que você quer da vida? Era isso. O que que eu quero da vida é profundo pra caralho, né? É muito, é porque assim, cara, é, pra todos os parâmetros você já é um cara de sucesso, né? E é uma boa pergunta pra se fazer pra pessoas de sucesso, porque assim, pra que continuar trabalhando, a gente tava conversando sobre isso esses uh -huh. dias, quando você mora numa mansão linda do caralho, quando você tem uma esposa que é a mulher que você ama e você não quer outra, quando você tem
1: uma carreira de sucesso e bota seu nome no Google, você é foda, o que que você quer? Cara, hoje... Eu, eu acho que eu tava perdido quando eu acho que eu queria mais coisas pra mim só. E tem uma parada que quando eu comecei a falar com mais pessoas e eu vi uma pessoa que nunca eu vi na minha vida mudando a realidade dela, tanto em coisa que eu faço gratuita quanto pago, isso aí dá um tesão diferente. Porque você começa a ver que você tem um impacto real na vida das pessoas. Óbvio que no meio do caminho eu vou ganhar com isso. Saca? Porque eu gosto do reconhecimento. O reconhecimento, ele pode ser like, ele pode ser é, por amizade, mas ele também, no mundo que a gente vive, por dinheiro. Ele é uma moeda de reconhecimento, né? É, então, o, o que me move é, e, e pra mim é quase megalomania, como que eu atinjo o maior número de pessoas possível, porque eu acredito que eu tenho algo pra acrescentar na vida de cada um que tá vivendo nesse mundão aqui no Brasil. Sacou? Porque se o jogo é conteúdo, eu estou uma década fazendo conteúdo, eu conheço várias áreas, eu consigo passar isso de forma fácil, eu acho que o mundo ia ser pior se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo. Obviamente, na minha proporção, desse tamanho. Não estou falando que eu sou a pessoa essencial para o mundo, mas para algumas pessoas eu fui. Né? Então, o que eu quero da vida é, cara, essas 20 milhões de pessoas que têm CNPJ e estão perdidas. Né? hoje é no Instagram, amanhã pode ser no Shrebles tanto faz o nome <risos> como que eu ensino essas pessoas a darem outro passo e promoverem é, segurança, prosperidade, tranquilidade o que elas quiserem dos desejos ancestrais humanos lá atrás e ter uma coisa mais forte em cima de mim que vem antes dessa, de, de tudo isso você conhece bem eu e a Dani, a gente é muito livre hum. vamos para Goiânia? Vamos vamos pra França? Vamos eu, eu, não tenho, eu não tenho muito apego às coisas, porque eu tenho muita certeza de quem eu sou e com quem eu gosto de me relacionar, as coisas que eu acredito. Eu tenho muita vontade de, porque isso tem a ver com comunicação, as pessoas aceitarem e pararem de ter medo de quem elas são. Elas acham que para começar uma comunicação, alguma coisa, ela, ah, mas eu tô gordo, mas eu tô sem dente, mas eu não sei o que lá. Porra, veio um vídeo meu há 10 anos, Ai, eu era 27 quilos mais gordo sacou, e isso não me impediu de fazer me impediu por um tempo, quando eu vi que era uma besteira que eu tava me limitando, então eu gosto muito disso, velho seja quem você é, não enche o saco dos outros sacou mas tenha coragem de ser quem você é, alguém vai te amar você tá achando que você não é amado porque você nunca externalizou externaliza aí que o coração vai acalmar tem gente doida igual você, cara vai, vai embora, vai na sua
0: faz muito sentido
1: e aí
0: mais uma, é ruim também é por qual métrica você se mede?
1: Na vida? É. Por qual métrica eu me meço? Todo mundo se mede com a métrica. Ah, eu é. me meço. Eu me, <risos> me meço. Mas essa pergunta é ruim pra mim. <risos> <risos> eu sou leonino, né? folgado. Mas por qual métrica você se mede? A tem? minha métrica é na minha área, eu quero ser o mais relevante. O melhor. Essa é a métrica. É a métrica.
0: E se não é o melhor, não tá bom.
1: Ah, é porque é uma questão de tempo. Té, fadam. <laughs> É
0: isso, cara, acho que isso Responde o que eu penso De você, acho que eu consegui extrair O que eu queria, que era isso, acho que esse é O Paulo, é, essa é a métrica que eu sabia Que é. você se media, acho que essa é a pergunta mais Eu fui sincero, você sabe Foi, foi mesmo. Ah. É. Então assim, cara Obrigado por existir, eu discordo De você, se você não existisse Não, não faria muito
1: sentido o mundo Acho que uh -huh. é incrível, você é uma das melhores pessoas que eu conheço Valeu é demais, é recíproco Você é meu sócio e meu irmão, você sabe, né é, qual que é os arroba? É pra gente. O te... meu, arroba, arroba Paulo Cuenca em tudo quanto é lugar, mas não perde tempo nos outros. Vai lá pro, pro Instagram e YouTube, Paulo Cuenca. Raul, você fala o seu também? É, meu, eles conhece? sabem, o pessoal aqui, né? Tá aqui ah, pra isso, Agora o pessoal. Mas que eu posso vem... falar no ao vivo aqui? Pode. Ó, vocês estão no ao vivo, arroba o Raul Sena no Instagram. O bicho é brabo, um dos melhores stories tem na plataforma. É muito foda. E, no YouTube, você tem o Investidor Sardinha, pra quem quer aprender a investir, e Investidor Sardinha Podcast, pra esses papos de pessoas de várias áreas. É foda, porque ele já falou com médico, falou com é, agropecuarista, tá falou aí, com marqueteiro. <risos> então, você que eu sei que quem me segue são de várias áreas, é muito foda pra você. E você que seguiu aqui, ó, tá no primeiro dia aqui no Raul, você veio por causa de mim, segue ele no Instagram também, arroba Raul
0: Caralho, o cara quando é marqueteiro, é marqueteiro mesmo. Né? <risos>
1: cara, ó. De verdade, é
0: uma honra ser seu é uma amigo honra e você sócio me chamar isso também. Boa noite é. demais.